0: Tervetuloa takaisin kauden viimeisen NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Seigersvärd. Ja minä olen Jirka Poropudas. Tässä jaksossa kerrataan varaustilaisuuden huippuhetkiä, ennakoidaan tulevaa kautta ja vastataan kuulijoiden kysymyksiin. Muutama NBA-tuokio T-paita etsii vielä omistajansa, joten ole nopea ja laita sähköpostia osoitteeseen nbatuokio at gmail.com. Varaustilaisuus tuli ja meni ja se oli taas melkoista tv viidettä. tai no kuulemma oli, koska itse en, en nyt sitä kattonut, mutta tota, mitä siellä tapahtuu?
1: No itse katoin alusta loppuun koko viisituntisen ja etukäteen hehkutin sitä, että se on parasta, mitä juhannuksena voi tehdä kyllä. Ei se pettänyt tänäkään vuonna, että toi on poikkeuksellisen hieno show toi NBA-varaustilaisuus ja, ja tänäkin vuonna se oli erittäin hyvin tuotettu kokonaisuus. Siinä oli ehkä joitain pieniä puutteita, kuten se, että ne pelaajat olivat ihan umpijäisen olas, ja niin kuin kuuluukin, ja osa pukeutunut vähän erikoisesti, ja niin edelleen. Mut. Siinä oli hommaa houstaamassa studiokalmikko Reese Davis, pelaajan edustajana, Johnsi Billups, ja sitten tämmöinen college-asiantuntija Jay Biles. Ja, ja tota, he olivat niin kuin pääasiassa äänessä koko illan, ja Billups oli todella kujalla pelaaja-arvioissa, se oli ihan niin kuin... Vitsikasta katsottavaa, kun vertaili pelaajia. Sä ulkonäön mukaan joihinkin aiempiin NBA-pelaajiin. Muun muassa hehkutti eh, DeAndre Ayton ja, ja ja lateli hyvin satunnaisia latteuksia pelaajista. Että ruudussa lukee, että good rebounder ja sano, että tämä ei ole good rebounder päin ja päinvastoin. Ja Jay Bylas sen sijaan niin se, on, se oli oikeasti tosi hauska. tämmöinen college-asiantuntija tiesi niistä tyypeistä. Ainakin enemmän kuin minä sillä tavalla, että en pystynyt niin suoraan viittaamaan, että nyt, nyt puhuu puuta heinää. Ja sit ihan hyvä tämmöinen komediallinen talentti siinä mielessä, että esimerkiksi Haukku Trey Youngin puvun, jossa oli siis tämmöiset shortsihousut. Ja Trey Young oli tätä pukuvalintaansa perustellut sillä, että kukaan ei ole aiemmin NBA Draftissa käyttänyt shortseja. Ja, ja J. Bailas vaan nauroi sille ihan kippurassa. että siihen on syynsä, miksei kukaan ole shortseja käyttänyt. Ja. Toisaalta sitten Shea Gilges Alexander, sillä oli tämmöinen kukkakuosinen melko räikeä puku suhteessa näihin muihin asuihin, niin sitä Bailas kommentoi, että tota, Billas Bailas, miten se nyt lausutaankaan, <laughs> niin tota, että jossain puuttuu verhot. Sitten kun tämän kommentin oli kuullut, niin siihen oli hyvin vaikea suhtautua siihen pukuun enää mitenkään vakavasti. Sen lisäksi sitten että näitä pelaajan varauksen jälkeen haastatteli tämmöinen... Maria Taylor, joka oli todella kova omassa hommassaan ja tota, se vaati siihen ei ihan mikä tahansa missi siihen tehtävään kelpaa. täytyy semmoisia, no niinku peuroja vastavaratut pelaajat, jotka hokevat samoja eh, vakio tämmöisiä mitä heidät on coachattu pelaaj- Näin niin joukkueiden haastatteluissa sanomaan, että joukkueelle kiitokset ja hän on kaiken velkaa Jumalalle ja niin edelleen. Ja siitä yrittää jotain niin koherenttia kokonaisuutta rakentaa. Onnistui kyllä yllättävän hyvin. Ja sitten tuossa oli lähetyksen tämmöinen, tota, tämän vuoden uutuus oli nämä pelaajaa esittelyt ennen draftin alkua. Eli kärkivarauksilla varat, varattaviksi ennakoidut pelaajat esiteltiin äh, sukunimen aakkosjärjestyksessä.
0: Ainakin melkein.
1: No suurin piirtein pääsi ollut näin. Ja tässä oli siis sillä tavalla, että heidät kuulutettiin lavalle, Marsi marssi lavan poikki ja heitti femmoja siinä sitten junnuille, jotka muodosti tämmöisen kunniakujan ja ja sitten heidän seurassaan sitten kulki vanhemmat tai jotain muita sukulaisia. Ja tämä oli tämmöinen snadisti debutant ball-tyyppinen nuorten komistusten esittely seurapiireihin. Ja.
0: No toi oli, sen mä sen tää videolta, ja täytyy sanoa, että se oli kyllä jonkinlaista tahatonta komiikkaa. <tos> että tota, <tosiaan> niin, ensinnäkin <tos> noita kavereita totta kai jännittää aika paljon, ja sitten on kuitenkin tottumattomia esiintyjä. sitten kun ottaa siihen vähän jotka on vielä vähemmän tottuneita esiintymään tota, iso yleisö edessä, niin tota, a, aika jäistä hommahan se, että ei kukaan siinä ei kyllä niin kuin näyttämään hyvältä.
1: <tärä> no se oli tuo tota, Indiana on päätynyt Iron Holiday, niin hänen seuralaisina oli sitten isovelet Giroud ja Justin, jotka on siis molemmat NBA-pelaajia. Heillä oli vähän semmoista swaggeria siinä, semmoista rehvakuutta siinä hommassa. Ja varmaankin se, että siinä oli ne niin isobroidit, jotka tiesi, että, tai oli tilanteen kerran molemmat käynyt aikaisemmin läpi, niin eivät olleet ihan yhtä studiksessa <tärä> Useimpien pelaajien vanhemmat, jotka oli lähinnä paniikissa ja äidit oli paniikissa siitä, että pystyykö niinku niillä korkkareilla edes kulkemaan. Ja, ja. No yksi kaveri siinä ylitti itsensä, että Michael Bridges, jota hypätettiin jossain tämmöisessä kuvakollaan, siis Single Moms Prideina, eli yksinhuoltaja äidin ylpeytenä, niin Michael Bridgesilla oli kuitenkin saattajina äitinsä ja sitten ilmeisesti jonkunnäköinen isapuoli tai joku, joka varasti sen shown ihan täysi. Eli marssi monta metriä Michael Bridgesin äitinsä etupuolella ja tuuletteli ja vilkutteli yleisöä sillä, että kamerat ei oikein mainannut löytää sellaista kulmaa, josta olisi saanut Michael Bridgesin, kun tämä kaveri joka ruutuu. Et en tiedä mikä mies oli kyseessä, mutta häntä ei jännittänyt ainakaan yhtään.
0: No sitten tuossa selvästi vielä yritettiin viimeiset vaikutukset tehdä noihin siitä, että on tota, käytöstä kunnossa ja oikein vähän niin kuin sitten jokainen auttoi sen oma äitinsä tai kuka siinä tulikaan, niin portaita alas siinä, siinä hyvinkin kohteliasti ja tietyllä tapaa ehkä vahvisti myös näitä ennakko että siellä tämä selkävammoista kärsinyt Michael Porter Jr., niin hänen portaiden kulkeminsa näytti kyllä hyvin kankealta, että oli helppo uskoa, että jonkinlaista selkävammaan on, on tota, mistä on kärsinyt.
1: Sitten tuossa oli tuossa varaustilaisuus show'ssa, niin tämmöinen hyvin merkittävä uudistus tavallaan. Aiempi vuosi oli tämä, että ESPN, Turner ja Yahoo olivat kaikki niin sanoneet toimittajilleen, että näitä NBA-varauksia ei saa etukäteen vuotaa sosiaalisessa mediassa, että yritetään säilyttää se jännitys loppuun asti. Mutta sitten on tämä tota ESPN, Adrian Edvion Rauski, miten toi nyt lausutaankaan, niin tota, hän sitten varasti tämän shown kiertämällä tätä varausten paljastamiskiertoa tämmöisillä, miten mä sanoisin, melko lapsellisilla kiertoilmauksilla. Tuossa no
0: en... niin ehkä niinku taustalla on tosiaan se, että viime vuosina nämä kaikki. Kaikkien lajien varaustilasto on mennyt vähän siihen samaan, että tota, suurin piirtein minuuttia ennen kuin siellä komissaari lukee nimen, niin sitten joku toimittaa sitten tämän ikään kuin skuuppaa, että hän on kuullut omista lähteistä, että nyt varataan se ja se, ja pelaa, että se tota, totta kai pikkas ehkä latistaa sitä showta. showta ja nyt tosiaan niin tänä vuonna sitten nämä jotka täh, tahot, jotka osallistuvat tähän virallisina kumppaneina tähän... Tota, tähän tota, Tämän draftitilaisuuden uutisointiin niin olivat sitten luvanneet, että heidän toimittajansa ei vuoda näitä. Mutta, mutta no, no tosiaan VOUGE Wo- niin oli provosoimassa se, että nykyisin New York Times edustaa Mark Stein, sitten, joka hänen mediansa ei ollut sitoutunut tähän, tähän embargoon, niin hän oli sitten näitä jotain ensimmäisiä varauksia, tota, oli sitten twiitannut ulos ja sitten VOUGEilla sitten. Ei ylpeys antanut antanut myöten, että antaisi jonkun muun sitten skuupata, niin hänellä oli sitten hyvin erikoinen ratkaisu.
1: No hän hän kiersi näitä, hän ei sanonut, että joukkue tulee varaamaan tietyn pelaajan seuraavaksi, vaan käytti erilaisia tämmösiä jostain sanakirjasta kaivettuja kiertoilmauksia sitten esittääkseen, että hän tietää kyllä, mutta ei sano suoraan. Eli esimerkkejä oli, että ovat lukineet katseensa tai joku pelaaja kutkuttelee jotain joukkuetta tai ihastuttaa joukkuetta tai tai tämä joukkue ei todennäköisesti vastusta kiusausta varata tämä pelaaja, tai ovat osoittaneet laaserillaan tiettyä pelaajaa, tai ovat keskittyneet pelaajaan, tai eivät suunnittele passaavansa tiettyä pelaajaa. Eli tämmöisillä niin kielipeleillä ja niin peleilyillä niin, voi sitten pysty niin jotenkin tota, muka kiertämään sen, että hän ei nyt vara, kertonut, että he varaavat, vaan vihjasi hyvin vahvasti siihen suuntaan. Ja mä oikeasti vihaan sitä tyyppiä aika paljon, kun se ei nyt pilannut sitä lähetystä, mutta pilaisi jännityksen jokaisesta varauksesta, että kertoo sen käytännössä etukäteen. Ja mä en oikein ymmärrät että mitä edes teoreettista iloa siitä on, että sä pääset paljastamaan sen varauksen 15 sekuntia ennen tätä komissaari Adam Silverin kuulutusta. Että eihän siinä kukaan ei sen 15 sekunnin aikana siitä asiasta viisastu mitenkään. Että se on tämmöinen niin surkeat pätemistä ja pituus siitä, että kenellä toimittajiston on parhaat kontaktit kaikkein loppasuisimpaan sisäpiiriläiseen, joka sitten vuotaa näitä valintatietoja ja muutenkin toi Wojnarowski vaikuttaa todella näsäviin nipottajalta, jolle ei varmasti on yhtään kaveri.
0: No, kuulostaa siltä kaverilta, että se olisi kotona tässä kolmantena pyörän tässä meidän NBA-tuokio-studiossa.
1: Ei, me just sano, että mä aidosti vihaan sitä, et, ja se pilasi sen koko lähetyksen mun mielestä.
0: Eli kuten, kuten sanoin, niin sopisi hyvin kolmanneksi pyöräksi tähän NBA-tuokio-studioon.
1: Vaan, mä en tiedä miten eh, Wojnarowski, mutta mä en osaa lausua tätä tota nimeä kyllä niin kuin alkuunkaan eihän ei hänkään osaa kyllä Suomeen lausua, että ei sen takia kelpaa nba on kolmanneksi pyöräksi.
0: Entäs keskelle keksintä, siellä voisi puhelua?
1: Joo, kyllä mä luulen, että pro mielellään ottaisi häneltä puhelu, jossa paljastettaisiin se, että mihin LeBron James on menossa.
0: Mutta tota, jos katsotaan sitten kuitenkin itse, itse tota pääesitystä, eli Eli tota sitä varaustilaisuuksia, minkä pelaajia ja varattiin, niin muutamia mielenkiintoisimpia varauksia. Niin jos aloitetaan ykköspikistä, eli Phoenix ihan odotusti otti sitten DeAndre Aittani, mutta sen lisäksi heidän vuosikerrassaan niin myös nappasi Michael Bridgesin ja ranskalaisen Elio Ogobon. Tota, Tämä oli aika hyvä, hyvä tota vuosikerta, että ottaa huomioon, että toki heillä oli hyvät varaukset käytössä, mutta mahdollisesti niin jopa kolme tulevaa aloitusviisikon pelaajaa saivat.
1: Joo, ja toi Eitön ei ollut yllätys ykkösvarauksena, oli tavallaan Jenkkien mielestä niin kuin se oikea valinta siihen, siihen kohtaan draftia. Valtavan kokoinen 19-vuotias ja muutenkin aika valmis pelaaja, eli häntä ei hirveästi tarvitse odotella, ja todennäköisesti on myös ennakkosuosikki vuoden tulokkaaksi tehnee aika kovan tilastorivio ekalla kaudellaan, ja jos kaveria miettii, niin siis tota, vahvimmilla on niin yks, yksilö pelissä, eli tota, hyvä jalkatyö ja erittäin vahva ja, ja tota, yksi vastaan yksi pelissä, niin hyvin vaikea pysäytettävä. Ja vastaavasti sitten puolustuksessa niin pystyy sitä omaa jätkää puolustaa kyllä, mutta ehkä heikon, heikompia ominaisuuksia on sitten tämä niin joukkue pelaaminen, eli en tiedä, kuinka tota, eh, ahkera ja nöyrä skriinaaja Eiton on. Et en tiedä, kuinka paljon tekee niinku muille tekopaikkoja tai apupuolustajana, niin ihan todistettavasti todella heikko.
0: No tota, tosiaan niin kuin meidän ainakin näkökulman mukaan, niin Luka Doncic olisi ollut se oikea valinta ykkösvarauksella, mutta tota... Eittonkin on kuitenkin, niin kuin, jos katsottiin, että tämä on tavallaan kahden pelaajan draft, niin ei oli sitten se toiseksi paras valinta, niin missään nimessä Phoenix ei pahasti mennyt metsään tässä.
1: Joo, se täytyy vielä hänestä sanoa, että vaikutti hyvin jäiseltä tyypiltä siinä niin kuin draft-haastattelussa. Eli häntä haastateltiin siinä ja sitten haastatteluosioon loppuun, niin studio-isäntä Reese Davis yritti hänelle sanoa, että, että nyt olisi sun aika niin kuin, tota, kuuluttaa lavalle komissaari Adam Silver, eli pyydähän esittelemään Phoenixin seuraava varaus. Ja, ja ei tuonne jotenkin niinku mitenkään käsittänyt mitä häntä pyydettiin, vaan rupesi uudestaan ja uudestaan arvailemaan sitä, että kenet Phoenix saan sillä seuraavalla varauksella ottaa. Ja, ja se meni jopa vähän vaivain vaikka sillä tavalla, että sitten toi tota, Adam omia aikojaan lavalle ja kävi kuuluttamassa, että ja toi, tota, Michael Br- äh, Smith sieltä ja sitten kuuden varauksella otetaan.
0: Mutta tosiaan niin, tota Michael Bridges, niin, jota pidettiin yleisesti, että oli tälle ehkä varaukselle valmiin pelaajat, oli vähän vanhempi, että 21-vuotias, ja häntä pidettiin tämmöisenä niin valmiina 3 d pelaajana eli joka osaa heittää kaukaa ja puolustaa hyvin, tommoinen tota, hyvin kysytty laituri, niin oli sitten toinen Toinen Phoenixin päätynyt pelaaja, eli Phoenixillä oli 16 varausvuoro, mutta he vaihtoivat sen, ja sitten heillä on olleen tulevan 2021 suojaamattoman ykköskierroksen varauksen, niin kymmenen T-varaukseen, jolla sitten varasivat Michael Bridgesin. Mennään tähän kauppaan tuossa vähän myöhemmin, tarkemmin. Mutta sitten oikeastaan tuo kolmas nimi, eli Eli Okobo, niin oli vähän yllätys, että valahti tuohon kakkoskierroksen ensimmäiselle varaukselle asti, Pidettiin, että olisi saattanut olla jopa niin kuin lotterivaraus, eli tuossa 14 ensimmäisen varauksen joukossa otettava pelaaja. On tuommoinen ranskalainen 20-vuotias kombo-takamies, jota ne, jotka tietää jotain näistä varattaista pelaajista, niin jo, jotkut piti jopa, että oli tämän vuosikerran monipuolisin takamies. Ja niin kuin tavallaan saattaa osoittautua vielä tulevina vuosina, että on myös paras pelaaja näistä kaikista takapelaajista. Eli siellä jonkunmoisen kaappauksen sitten Phoenix sai sai sitten tuossa 31. varauksella.
1: Fiiniksillä on tosiaan noitten kolmen kaverin myötä niin todella lupaava runko. Ainoa ongelma siinä on se, että heidän joukkueensa on tällä hetkellä vielä aivan hirvittävän nuori. Eli todennäköisesti tuolla tota, rosterilla ei ihan heti olla niitä voittoja keräämässä, vaikka ne ihan lahjakkaita jatkijajoukkue onkin täynnä. Että, että siellä on, TJ Warren on 24-vuotiaana vähän niin kuin sellainen ikänestori tuossa pelaavassa kokoonpanossa, että. On siellä Jared Dudley ja Tyson Chandler lasten mutta muuten noin on kaikki aikamoisia silaposkia tuossa heidän kokoonpanossa.
0: Tosiaan on junnuketju, mutta tuosta sitten toki kysymysmerkkeen liittyen, että Devin Booker on oikeastaan joista josta voi varmasti sanoa, että hänestä tulee todella hyvä pelaaja. Pelaajat. Muut on vielä kypsymässä iässä, että ihan ei kannata vielä odottaa, että Phoenix ensi kaudella rynnisi pudotuspeleihin tällä porukalla. Että kyllä siinä on vähän, vähän vielä kasvatettavaa ja vähän kaipaa sitten veteraanipelaaja sinne sinne mausteeksi täyttämään niitä aukkoja, mutta tota, noin tulevaisuus on valossa Arizonassa, niin aurinko paistaa siellä aina muutenkin.
1: Joo, sitten kakkosvarauksella eh, kakkos Sacramento Kings otti Marvin Bagley kolmannen, ja tämä oli ehkä hieman joissain asiantuntijapiireissä semmoinen hämmentävä varaus, että tätä Sacramento koetti perusteella sillä, että he eivät halunneet Luka Doncicia, koska Tämän lisääminen rosteriin niin olisi vienyt palloa pois heidän takamiehensä Daren Foxin käsistä. Ja he eivät toivoneet, että Daren Foxin kehitys hidastuu, niin ottivat sitten jonkun toisen paikan jätkän. Ja tämä on sinänsä aika jännä, että toi, tota, Sacramento aikoo ilmeisesti peluttaa Marvin Baglia kolmospaikalla. Ja ei halunnut Luka Doncicia, koska hän pelaa samaa paikkaa enemmän tai vähemmän kuin Daren Fox. Ja samaan aikaan sitten Dallasissa niin suunnitellaan, että Luca Donchichia pelutetaan nelospaikalla, eli ainakin alkuvaiheessa niin pari numeroa liian isoissa saappaissa. Ja oikeasti ideaalinen paikka tuolle Marvin Baglillekin olisi niin kuin nykykoriksessa niin viitospaikalla. Niin tota, Sacramento, en tiedä mitä ei, oikein niin kuin tässä jotenkin hahmottavat on koripallo eri tavalla kuin ehkä muut joukkueet tällä hetkellä.
0: Ehkä niin kuin sitten nämä kaikki huomioiden niin oli ihan hyväkin juttu, että ei Luka Doncic päätynyt tuonne Sakramentoon. Että siellä on sen verran pahasti tuo pakka sekaisin. Jo, jo, toi...
1: Joukkuilla ei ole kyllä niin lahjakas paketti kasassa että oikeasti olisi varaa ruveta miettimään sitä, että miten nämä pelaajat sopii sinne tota, yhteen olemassa olevien palasten kanssa. Ja varsinkin kun ne palast mitä heillä on, niin kyllä tuo Marvin Bagley aika keskelle sitä porukkaa mäjähdään. Että, <tos> että, että niin lisää noita tuommoisia nelos nelospaikan jatkija.
0: No Sitten tämä toinen puoli tässä valinnassa on se, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että nämä kaikki pelipaikan tota, spekuloinnit niin on ehkä vähän jälkikäteen keksitty selityksiä on se, että Marvin Bagley kolmas niin oli ainoa näistä huippulupauksista, joka suostui, tulee, tulee niin näyttäytymään Sakramentoon, joka suostu antaa Sakramenton organisaatiolle esimerkiksi terveystietoja. Noista kärkipäin nimistä vaikka Donchich ja Jaron Jackson Jr. ja Mou Bamba niin kieltäytyy antamasta Sakramentolle tosiaan niin kuin näitä terveystarkastustuloksia, niin se on tietysti, oli mahdollinen, että Sakramentolla olisi ollut aika iso nöyryytys että jos olisi varannut semmoisen pelaa, joka ei halua tulla Sakramentolle, josta saatu tämmöinen mediassa näyttävä Näyttävä köydenveto siitä, että tulen nyt tänne ja sano, hmm. toinen sana, että en tule.
1: Tuo on aika hirvittävän noidankehä jos joukkue ajautuu niin huonoon maineeseen ja heikkoon tilanteeseen, että edes draftin kärkivarauksilla ei saa sinne enää niin kuin hyviä pelaajia, kun pelaajat eivät halua edes draftin kautta tulla sinne, vaikka yleensä pelaajat NBAhan taitaa hinkua aika, aika tosissaan, jos ovat niin yhtään koripallollisesti lahjakkaita.
0: Bagleyhän on, <laughs> on tosiaan niin koko nuoren ikänsä niin pidetty aina vuosikertansa kärkipään pelaajana, niin hänellä oli sitä, niin varausstatus oli tärkeämpi kuin se, että mihin hän menee. Niin se että kakkosvarauksella kun menee, niin se on niin hyvä juttu, että päätyy ihan mihin tahansa. Niin, tota, hän oli ilmeisesti tyytyväinen tähän ja toivottavasti Sakramentakin on tyytyväinen Bagley.
1: No sitten kolmas varaus oli Atlanta Hawksilla ja Vähän tästä nyt jäi kysymyksiä sitten, tai tämä varausilta herätti kysymyksiä siitä, että mitäköhän Atlanta oikein nyt meinaa tehdä. Että, että he varas Trey Youngin, korjaan, varasivat Luka Doncic ja vaihtoivat hänet viitosvarauksella otettuun Trey Youngiin. Ja sitten varasivat Kevin Huerterin 19 varauksella ja Omari Spellmanin 30 varauksella. Ja, ja Tämä Trey Young ja sitten kaksi tuommoista kaveria, jotka ei ole niin hirveän potentiaalisia kehittymään kauheasti ylöspäin. Eli voisi sanoa, että matalan sisäkaton jätkiä, joista niin vähän tietää, että on kovempia niistä ei tule. Ja sitten pari tulevaa varausvuoroa, niin joukkueelle, joka yrittää kovasti rakentaa jengiä uudestaan, niin ei ehkä ollut semmoinen kunnarihaku, kun olisi voinut kuvitella.
0: Joo, että vähän semmoinen niin puolivillaiselta tuntui toi, että heille, mutta ilmeisesti heillä oli näkemys, että tykkäsi näistä pelaajista. Ja tästä jälkikäteen on niin kuin näitä pisteitä yhdistetty toisinsa, niin, niin tota, tosiaan niin toi Atlantan GM Travis Schlenk, joka on lähtöisin Golden State Warriorsin organisaatiosta, niin tästä oltiin näkevinä, että hän niin kuin ikään kuin yritti rakentaa tämmöistä halpakopiota tästä Golden State Warriorsin joukkueesta, että, että sieltä niin kuin, jos yhtäläisyyksiä etsi, niin Trey Youngia on vähän niin kuin verrattu, että hän olisi köyhän miehen Steph Curry. Sitten toi Kevin Hurtter, niin on verrattu, että hän olisi niin kuin Clay Thompsonista huonompi versio. Ja sitten Omaris Spellmanissa, jos oikein niin kuin siristää silmiä, niin saattaa nähdä, että hänessä on, hänessä on ehkä jotain muutakin samaa kuin Draymond Greenissä, kun se, että molemmat on ollut ylipainoisia yliopistossa, mutta tota, niinku
1: <totsirikaa> Ei voi kuin puistella päätä vertauksen. Mä en nyt pysty jatkamaan, kun mulla on silmät nyt niinku siristämisestä kiinni. Mä en näe, mitä meidän pitäisi käsarissa seuraavaksi sanoa.
0: <totsirikaa> M- mutta jos tämä on niinku se punainen lanka niinku Atlantan, Atlantan tota, niinku näissä varaustilaisuudessa, niin tän ehkä voi ymmärtää nämä varaukset, mutta sitten jokainen voi miettiä, että kuinka, kuinka hyvä taktiikka tämä on.
1: No, joka tapauksessa... Dennis Schroeder ei jatka kyllä Atlantassa, että hotti ykkösvarauksellaan, tai korkeammalla varauksellaan Trey Youngin sinne pointin paikalle. Ja Schroeder on muutenkin ilmoittanut jo, että haluaa keskustella organisaation kanssa tulevaisuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että it's not you, it's me. Ja Benatt on tiedossa. Ja ongelma tuossa taitaa olla se, että kun hän sanoi, että haluaisi mennä Indiana Pacersiin tai Milwaukee Bucksiin mielellään, niin Kummallakaan noista joukkueista oikeastaan tarvetta tai halua hankkia Schröderia itselleen. Että se on kysymysmerkki, että kaverilla on muutama vuosi sopimusta jäljellä ihan rahakas diili. Ja ei välttämättä löydy ainakaan niin kuin täyttä vastin, että jos häntä nyt tuolta Atlantasta ollaan pois kauppaamassa.
0: No meillä olisi tuolle Travis Lenkille toinen neljän euron arvoinen vinkki, mihin, mitä kannattaisi kauppaa hieroa, mutta palataan siihenkin vähän myöhemmin. Ja otetaan tämmöinen cliffhangeri tähän näin <tos> Ja mennään tuota sitten seuraaviin. Tuleviin joukkueisiin tuolla, tuolla niin tota Memphis, joka varasi nelosena, ja Orlando sitten, joka kuutosvarauksella varauksella otti, otti kaverin, niin ne molemmat joukkueet otti tämmöisen vähän, voisi sanoa, että askeleen taaksepäin, että otti tämmöisen korkean potentiaalin joka josta ei varmaan ole vielä apua ensi kaudella kovin merkittävästi, mutta niin katse on tiukasti siellä horisontissa, että tällä pitäisi päästä sitten, sitten tota pidemmällä aikavälillä, niin parikin loikkausta sitten eteenpäin.
1: Joo, tuo Memphisin John Jackson Junior modernin Kaari prototyyppi, urheilullinen monipuolinen iso jätkä, joka pystyy olemaan puolustuksen ankkurina oikeastaan minkä tahansa minkälaisen tahansa joukkueen niin kuin puolustuksen lukkona.
0: Ja samoin hyökkäyspäässä oikeastaan istuu minkälaisen viisikkoon tahansa, että siellä voi olla toinen isomies, mies, että hän osaa heittää kaukaa, tai sitten hän voi häriä itekseen siellä korina läheisyydessä, jos on pieniä kavereita vain ympärillä, niin niinku tyhjä taulu vähän siinä mielessä, että siihen voi maalata minkälaisen taulun tahallisesti. Ongelma ympärillä. tässä on
1: se, että tämä on kaikki täyttä spekulaatioa, koska kaveri on niin hirvittävän raakille, eli, eli on pari vuoden päässä siitä, että voidaan niin kuin alkaa miettimään, että minkä tasoinen pelaaja loppuja loppujen lopuksi tulee olemaan. Saati sitten, että niin kuin oikeasti saavuttaisiin sen potentiaalinsa ja siitä täytyy antaa plussaa, että hänellä oli Ruotsin sisäpuolelle kirjailtu Rock the Vote-tekstejä, jotka kannusti nuorisoa käyttämään äänioikeutta. Eli koki heti ensi, ensimmäisestä NBA-tv-pläjauksesta alkaen niin tarpeelliseksi ottaa kantaa asioihin. Ja siinä mielessä vaikutti ihan kypsältä, kypsältä draftin nuoremmaksi jatkeksi.
0: No Memphis on pikkasen tämmöisessä tienristöyksessä tässä, että heillä, jos olettaa, että Mike Conley ja Mark Gasol palaa terveenä kaudelle, niin he voivat ihan niin realistisesti jopa hätyytellä pudotuspelipaikkaa lännessä, mutta sitten samalla tuolla on tosiaan nyt taustalla rakentamassa sitä, sitä niin kuin isompaa tulevaisuutta sitten tuon Jaren Jackson juniorin muodossa, niin tota, siellä on vähän nyt, ajetaan kaksilla vankkureilla ainakin, ainakin enskaus, ja katsotaan kuinka pitkää, että milloin se sitten räjäytetään tämä pakka kokonaan.
1: Sitten Orlando otti kutos varauksella kaveri, josta olin kovasti innoissani, ja Mo Bamban siis, ja en mä tiedä. Ei toi kaveri hirveästi siihen Orlando tämänhetkiseen kokoonpanoon tunnu istuvaa, Et lähinnä siellä niitä niinku senttereitä tällä hetkellä tuntuu olevan. Ehkä se oli toi pituus, joka siinä sitten holkutti.
0: Joo, tosiaan niin, Mo Bamba oli niinku huonoiten Orlando joukkoeseen sopiva, mutta siinä mielessä toki ei missään ollut väärä valinta. Hän oli varmasti lupaavin pelaaja, mitä tuossa oli, hetkellä oli tarjolla, että siinä otettiin niinku, silleen niinku oikeanlaista riskiä ainakin. Mun nähdäkseni. Mutta tosiaan niin Mo Bamba, niin järjettömän pitkät haavikädet, joilla tota toimii korivahtina. Eli siellä oli niin selvästi tämä oli mitä, mitä sitten Orlandon GM John Hammond etsi. Ja sen näki oikeastaan noista kahdesta muusta varauksesta Hän otti tuon tota, sentterin Bamban lisäksi. niin otti tuommoisen parimetriset Melvin Fraserin ja Justin Jacksonin ja sitten tän, koko kolmikon, niin sylivälien keskiarvo oli 7 jalkaa 5 tuumaa, eli senteeksi muutettuna 226 senttiä, eli siellä tuntuu olevan aika selkeä kriteeriä, tuota, kriteeri, että millä näitä lupauksia haettiin sitten Orlandoon.
1: Ongelma tässä on vähän se, että tämä kutkuttavan mielenkiintoinen Mo Bamba niin meni kyllä ehkä yhteen epämielenkiintoisimmista tilanteista, mihin hän voi joutua nba eli... Nyt, jos nyt lyötäisiin jätkijäjonoon, niin ehkä kolmas sentteri Orlandossa, eli siellä joudutaan niin purkamaan sitä porukkaa ja, ja ei se hirveän niin että se toiminta tällä hetkellä näytä, että siellä ei ole purkutoita niin purkutöitä tehty. Monesko jälleenrakennus tämä nyt sitten tulee olemaan?
0: Tämä taitaa olla, olisiko tämä omien laskujen mukaan niin kuin yhden jälleenrakennuksen aikana, niin kolmas jälleenrakennus. Eli mitä ei ole välissä saatu aikaiseksi vaan.
1: <tos> eli voi miettiä sitä, itse en ole kova remonttimies, mutta jos niin kuin remppaa tehdessä, niin kolme kertaa, kolmatta kertaa nyt jouduthan purkamaan se, mitä on ollut olemassa. Niin ei se hirveän nopeasti se remontti silloin etenä.
0: Mutta tosiaan niin kuin, usein käytetään ilmaisuja, tota, <tos> ilmaisuja että tota, teoriassa ja käytännössä niin kuin sekaisin, niin, niin tota, tuolla niin kuin Orlandossa ihan käytännössäkään ei ole yhtään takapelaa Eli siellä, niin se, että minkälaista peliä ne pystyy esittämään, niin se on aika iso kysymysmerkki.
1: En mä tiedä, sinne lyö. Mo Bamba ja Bismack Bionbo ja Nikola Vucevicin samaan aikaan kentälle ja pelaa paikkaa. Sitten hyökkäyspäässä niin mennään hyökkäyslevyä ja toivotaan parasta.
0: Joo, mutta to, olet... Odotus on se, että Orlandossa on jonkinlainen korpivailu edessä, että siellä ensin räjäytetään tämä homma taas maan ja aletaan sitten etsiä sen jälkeen sopivia pelaajia bamban ympärille. Ja ehkä tuossa jossain 2020-luvun loppupuolella siellä aletaan korjaamaan hedelmää.
1: <hysy> <hysy> no, sitten seuraavana poimintana meillä on Denver, joka varasi neljäntenä toista ja taisi yllättyä aika pirun positiivisesti tuossa, koska Michael Porter Jr., Valahti sinne jopa 14. varaukselle asti ja oleellista tässä on se, että vielä vuosi sitten niin Porterista puhuttiin, että hän voisi olla ehdolla ykkösvaraukseksi ja esimerkiksi jenkkien alle 17-vuotiaiden ikä, mikä tämä on majoukkuessa. niin hän ja Markel Fultz oli ne kaverit, jotka dominoivat sitä toimintaa ja, ja Porter on siis tämmöinen 210-208 senttinen tota, laituri, joka... Ainakin näissä high school-kuvioissa niin näytti todelliselta tulevalta supertähdeltä.
0: Joo, tosiaan. Niin Tuossa positiivista on se, että Michael Porteria on verrattu Janis Antetokumpoon ja Kevin Duranttiin, tai itse asiassa näiden Antetokumpoon ja Durantin tämmöiseksi yhdistelmäksi, mutta negatiivista on se, että hän oli itse se, joka tämän vertauksen tekijä. Kukaan muu ei ole, ei ole mennyt, että ehkä kertoo myös tietysti jotain sitten. Siitä, että mitä siellä ko-
1: no, myöhemmin, myöhemmin kuitenkin Porter kommentoi, että mikä kunnia on tulla, ver- tulla mainituksi samassa lauseessa Jannisia ja Durantin kanssa. Ja ilmeisesti tämä homma perustui siihen, että tästä hänen lausunnostaan sitten joku oli kirjoittanut. Tämä itseään vahvistava kehujen kehä sitten niin palasi hänelle takaisin.
0: Itseluottamus on ainakin kunnossa, jos, jos selkä ja lantio ei ole niin hyvässä kunnossa.
1: Joo, eli tuossa... Viimeisinä viikkoina ennen draftia, niin ilmeisesti sitten nämä viimeisimmät lääkärilausunnot Porterin selän ja lantion kondiksesta, niin oli vielä odotettua heikompia. Eli kaksi viikkoa sitten oli vielä puhetta, että Porter olisi voinut olla jopa Sakramentolla niin kuin harkinnassa kakkosvarauksella. Ja sitten hänet kuitenkin varattiin vasta neljäntenä toista, kun oli saatu jonkun jonkunnäköistä mustaa röntgenkuvaa valkoisella pohjalla tota kaverin selästä. Ja tai toisinpäin. No. Se
0: yleensä röntgen
1: <laughs> oli huono sanamuoto joka tapauksessa, ei kerrota siihen. Niin jotain kertoo se, että Clippersillä oli 12 ja 13 varaus ja Clippersin Steve Ballmer ja sitten konsulttina toimiva kaikkien aikojen GM-listallakin mainittu Jerry West, niin molemmat kuulemma oli aivan niin tota, ihastuneita porteri vielä jossain vaiheessa, Mut Kumpikin, tai he sitten totesivat, että eivät käytä 12, eivätkä 13 varausta porterin valitsemiseen, niin tarkoittaa siis sitä, että siellä on kyllä ollut jotain todella huolestuttavaa niissä selän magneettikuvissa sitten näkyvissä.
0: Ja ehkä tuo vielä korostaa se, että tosiaan tuolla 13. varauksella niin, niin Clippers varasti Jerome Robinsonin, jota yleisesti kummasteltiin, että hän, miten hän niin korkea tuli varatukset, että ei missään nimessä ole porterin tasoinen lupaus niin siellä ollaan varmasti oltu niinku todella huolissaan Porterin selästä. Mutta tota Denverissä, niin Denverin voitoksi tämä voi kääntyä, mikäli Porter vaan pääsee jossain vaiheessa kentälle, että saattaa olla missään koko en, tulokas kautensa, Eli tekee sitten vaikka Ben Simmonsit ja toisella kaudellaan sitten toivottavasti palaa kentälle. Mutta tota, voisin sanoa, että Denverin kannalta niin Porter oli sellainen riski, joka oli pakko ottaa, Eli erityisesti nyt kun Nikola Jokic on saamassa jatkosopimusta, niin tuo toi, toi Denverin niin kuin palkkakatto tulee olemaan tulevat vuodet ihan täynnä. Ja sinne on vaikeasti hilata uutta tähtipelaajaa, jota Denver tarvii noustakseen niin vakavasti otettavaksi haastajaksi läntisessä konferenssissa. Niin Porter voi hyvin olla se pelaaja ja se, että jos, jos hän tervehtyy ja realisoituu se potentiaali, niin on aikamoinen lahja ollut sitten Denverille 14 varauksella.
1: Toi on mielenkiintoinen. NBA-joukkueella on vähän vaikeuksia ollut suhtautua tähän terveyteen liittyvään epävarmuuteen. Eli se, että luin just juttua siitä, kuinka joukkueella on tapana vetää red flag-pelaajia, eli tämmöisiä, joilla on jotain terveysongelmia, niin kokonaan pois vain listalta sen takia, että on niin kuin epävarmuutta siitä, että ei välttämättä tervehdy tai pysty pelaamaan. Niin sitten jos taas sen ottaisiin tämän epävarmuustekijän mukaan yhtenä tämmöisenä, että entä jos joku lupaava pelaaja ei ollenkaan kehity tai, tai jonkun kaverin tämä niin kuin sisäkatto onkin alempana, kun odotettiin ja hänestä ei tulekaan tähtiä, niin Eihän toi ole mikään muu kuin samanlainen epävarmuustekijä muiden joukossa, toi terveyteen liittyvä epävarmuus. Toinen vaihtoehto tässä on sitten se, että ne on oikeasti ollut sen näköisiä ne välilevyjen tota, magneettikuvat, että siellä on sitten niin kuin todettu jopa, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä kaveri pelaa ikinä tai jotain vastaavaa. Siinä vaiheessa on vedetty yli, mutta toi on oikeasti aika hankalasti niin saatettavissa yhteismitalliseksi, yhteismitalliseksi tämmöisen koripallollisen kehityksen kanssa tämä, että miten terveydellinen tila pelaajalla kehittyy.
0: No sitten tota, San Antonio Spursin 18. varhauksesta, eli Lonnie Walker 4., niin tota, meillä ei hirveästi ehkä peleellisiä sanottavaa, mutta tota, hänen varauksensa oli ehdottomasti yksi tuohon varastujaisuuden kohokohdista.
1: Joo, se oli aivan mahtava näköistä, kun kaveri oli semmoista pystyyn sojattavat rastat päälailla. Ja, ja sitten siihen päälle sommiteltiin lippistä valokuvia varten, niin se näyttää silleen, että se levitoisi semmoisen 30 senttiä pään yläpuolella sen lippis. Ja se on niin kuin, suosittelen googlaamaan netistä sen, kun Lonnie Walker neljäs kättelee Adam Silveria, niin se on, se on hienoin kuva, joka tästä draftista jäi mieleen. Ongelma tuossa Lonnie Walkerissa ainakin mun kohdalla on se, että hän on niin kuin, tarkoituksella yrittää kaikissa haastatteluissa, niin antaa itsestään tämmöistä ajattelevaa outolintu-vibaa ja on tämmöinen niin kuin, syvällinen ja pohdiskeleva hahmo. Ja se on todella, todella raskasta luettavaa, kun nämä tyypit, jotka yrittää esittää jollakin tavalla tiedostavia, niin perustaa koko niiden tiedostavuuden sen varaa, että kyseenalaistaa ja kiistää ihan kaiken. Niinku ovat kriittisiä ajattelijoita, eli suhtautuu niinku... Tyrmäävät kaikki asiat tämmöisiä ilman mitään kritiikkiä, ilman minkäänlaista lähdekritiikkiä, että jossain on spekuloitu, että maa olisi liitteä, niin kyllä se on mahdollista, koska täällä nettisivulla näin sanotaan. Ja en tiedä, kuinka monella eri luonnontuotevalmistajilla tota jatkaa tullaan, kun se jossain vaiheessa. Niin tulokassopimuksessa todennäköisesti valtaosa menee sitten johonkin on tai vastaavaan.
0: No Loni, jos kuuntelet tätä, niin meillä on tämmöinen mielenkiintoinen pyramiidityyppinen verkostomarkkinointi idea. No sitten seuraava tämmöinen ennakkoon mielenkiintoa herättänyt pelaaja eli Dukein yliopiston Grayson Allen, joka varattiin Utahin 21. varauksella ja päätyi oikeastaan täydelliseen paikkaan, että hän on pelaa profililta aikalailla tuommoinen köyhän miehen Joe Ingles ja päätynyt sitten Joe Inglesin varamieheksi kasvamaan korkoa ja ottamaan oppia, oppia siellä. Ja ehkä niin kuin tuossa voi nähdä semmoisiakin ulottuvuuksia, että tuolla Utahissä, niin on edelleen sellainen käsitys, että katsojat haluavat nähdä valkoihoisia pelaajia ja ne, te, semmoiset tota, myy, myy enemmän lippuja, siis ottelulippuja <tos> eikä semmoisia lipputankoon hinattavia Joo, lippuja.
1: Joo, kyllä jazz on perinteisesti jotenkin profiloitunut tämmöinen. Pelaajia ei tarvitse olla mormoneja, kun ne ovat valkoisia tai ainakin käsitys on ihmisillä. En tiedä, onko oikeasti ajattelumalli joukkueessa tällainen, mutta sikäli Grayson Allen meni yllättävän korkealla, että jos edellisessä jaksossa spekuloitiin, että voisi olla toisen kierroksen varaus, niin meni joka 24 ensimmäisellä varauksella ekalla kierroksella ja, ja täytyy sanoa, että löys sopiva joukkue, että ja Jazzilla on ollut tuommoisia rappaavia pelaajia ennenkin, niin ehkä hän on niin kuin, sopii sopi niin nyrkki ton
0: Niin ja tuossa tosiaan niin Utahin tähti Donovan Mitchell oli tuossa vuolasti tuottamassa. Allenia tervetulleeksi. Tässä ainakin joku näki siellä, että siellä olisi taustalla historia siinä, että he ovat yliopistossa ollut aika tiukka taistelupari, niin sitten tota Donovan Mitchell oli tyytyväinen siitä, että NBA ei NBC tarvitse pelata ja kuin Grayson Allenia pelaa samassa joukkueessa.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että nba pelää, että ei ole kaikkein syvällisimpiin jatkijan, että Donovan Mitchell ei tajusta, että he vetää koko kauden treeneissä vastakkain sitten.
0: No tosiaan niin toi Utahin Dennis Lindsillä oli tosiaan selitys, minkä takia he olivat kiinnostuneita Grayson Allenistä, niin tota Graysonilla on kuulemma leveät kädet, mutta sen lisäksi niin hänellä on kuten Jeff Hornassakin ja Enes Canterilla niin on myös paksut kädet. Tämä tää kuulemma helpottaa sitten pallon käsittelyä ja syöttämistä ja tota, heittämistä merkittävästi. Ja tähän liittyen saatiinkin kysymys Pekka Lindqvistiltä, että onko käsien paksuus uusi antropometria?
1: No... Mä olen edelleen sitä mieltä. No joo, ei mennä siihen antropometriaviisasteluun, mutta todetaan, että käsien paksuuden mittaaminen on osa antropometriaa ja siirrytään seuraavaan pelaajaan.
0: Eli se ei ole uusi antropometria vaan se on vanha, sama vanha antropometria.
1: Se on osa antropometrista tiete, tieteen haaraa tai jotain.
0: No sitten otetaan vielä yksi varaus mainitsemisen arvona, niin Boston Celtics, joka otti Robert Williamsin 27. varauksella, eli nimenomaan toi Teksasin korkean koulun Robert <tos> Williamsin.
1: Joo, siis täytyy sanoa, että tämä tämmöinen yliopistosta tullessaan ehkä tämmöisenä lama DeAndre Jordanin mainostettu kaveri, niin putosi itselleen aivan täydelliseen asetelmaan. Eli, eli hänestä voisi tulla tämmöinen tota dominoiva puolustaja, joka ryskyttää ja alas korirenkaan läpi toisessa päässä, kunhan niin saisi vähän jonkunnäköistä kurinalaisuutta siihen omaan toimintaansa, eli hänestä voisi ihan hyvin tulla tämmöinen Clint Capella ja DeAndre Jordanin perillinen, ja Boston on siinä mielessä hänelle kyllä oikea paikka, että voisin kuvitella, että siellä tulee saamaan oikeassa suhteessa tukea ja potkuja perseelle sillä tavalla, että jos ei Robert Williams menesty Bostonissa, niin ei olisi kyllä menestynyt missään muuallakaan.
0: No, tämä saattoi olla hyvinkin tämmöinen rikkaat, rikastuu ilmiö tässä, että Boston Celtics nimenomaan kaipasi hyvin puolustavaa miestä miestä tuonne kasvamaan tuohon kokoonpanoon ja Robert Williamsista huhuttiin ennen varaustilaisuutta, että hän olisi saattanut mennä tuossa ehkä jopa top 10 kiilannut, mutta ainakin piti olla varma tämmöinen lotterivaraus, eli 14 ensimmäisen varauksen joukossa, niin se, että jos semmoisen saa 27 varauksella, niin tämäkin saattaa osoittautua jälketeen semmoiseksi, että aika moni potkii itteen takamuksille. Tai, sitä, sitten, tai
1: sitten pelaajassa jotain vikaa, mitä Boston ei vain tiennyt.
0: Tämäkin on mielenkiintoinen psykologia, että mikä ilmeisesti, ilmeisesti pitää ihan paikkansa, että vaikka niin Williamsin tasoinen pelaaja, joka on oletettu, että hänet varataan korkealle sitten, että kun hän valahtaakin vähän, niin sitten kaikki muut luulee, että onko mä nyt se hölmö, joka en tiedä jotain, mitä kaikki muut tietää. Että parempi jättää varaamatta vaan toet, koska siinä saattaa olla jotain vikaa. Niin,
1: että mennään no, niin. alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan otetaan sen jätkä, joka meinattiinkin niin. ottaa, kun yhtäkkiä on Robert Williams tarjolla ja ei tiedetä, miksi se on tänne asti niin. valun
0: niin sitten taas joku, joku saattaa hyötyä tai sitten ei. Mutta näin kaikkien osataan ihan sama juttu. Että se onnistumista todennäköisesti on 50 prosenttia, eli joko se onnistuu se valinta tai se ei onnistu.
1: Ei, ei mennä Sitten voitaisiin käydä läpi näitä mielenkiintoisimpia pelaajakauppoja, joita tuossa varaustilaisuuden yhteydessä Lyötiin lukkoon ja täytyy sanoa, että nyt on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2003, kun yhtään veteraanipelaajaa, eli semmoista pelaajaa, joka on jo aiemmin NBA-rostereissa pyörynyt, niin ei kaupattu varaustilaisuuden yhteydessä. Ainoa, mikä vaihtoi omistajaa nyt draftissä, niin oli varausoikeudet ja tulevat varausoikeudet, tai sitten pelaajat, joita oli jo näillä varausvuoroilla valittu, mutta siis oikeita NBA-pelaajia ei kaupattu
0: yhtään. Mutta tota, se ehkä kaikista merkittävin tota, kauppa tässä tosiaan oli toi Luka Doncic, jonka Atlanta Hawks varas kolmantena varausvuorona ja sitten kauppas sen jälkeen Dallasin ja sai sitten tuon viidennen varauksella varassa Trey Youngin ja lisäksi sitten 2019 vuoden eli ensi vuoden top 5 suojatun ykkösvarauksen ja tota Tähän liittyen niin saatiin kuulija kysymys Santeri Karviselta, että kuinka innossa on Donchisista Dallasissa ja onko lempinimi jo valmiina?
1: No, täytyy sanoa, että olen edelleen vähän täpinöissään tuosta varaustilaisuuden katsomisesta silloin juhannuksena. Ja en tarkoita sitä, että olisin jotenkin ryypän erityisen <laughs> raskaasti ja kädet sen takia tarvisi vielä viikkoa myöhemmin. Vaan, e, kyllä, mä, siis. Asteikolla nollasta Novitskiin, niin annan Luka Doncicin hankkimiselle 0,95 dirkkiä. Eli olen niin kuin äärimmäisen innoissa, en yhtä innoissa kuin dirkistä, mutta melkein. Ja mitä tuohon lempinimeen tulee, niin tota, mä luulen, että Doncicina kyllä löytyy sitten joku järkevä lempinimi, kun kaveri vähän pääsee jenkeissä näyttämään osaamistaan. Ja täytyy toivoa, että se ei ole mikään kauhean pilkka-ilmaus. <laughs> mutta... Jos täytyisi nyt Donchichia vähän hypetellä, hänestähän siis on taidettu tässä pitkin kautta täällä käydä vähän ylikierroksilla. Mulla on tässä, mä juhannuksena kirjoitin monta sivua tekstiä siitä, niin ehkä me nyt vähän skippaillaan sitä todetaan, että...
0: Ehkä mä, sä jätät tuon tota, 18-säkeisen rakkausruunan <hysy> <nyt> lukematta.
1: <hysy> ja no, kyseessä on entisen ammattikoripalloilijan poika. Äiti on entinen aita juoksija, malli ja tanssija, joka saa vanhat pervot kuolaamaan internetissä draftilaisuuden yhteydessä.
0: Terveisiä vaan Major-Jullille. <laughs>
1: ja kummisetäkin on siis entinen nba pelaaja Radosna Nesterovic, eli tota, että on niin sanoo, perintöön kohdillaan tai perimään kohdillaan NBA-suunnatessa.
0: Mä, mä en ole ihan nyt genetiikan asiantuntija, <laughs> Mä en tiedä, miten toi kummi vaikuttaa perimään.
1: Kulttuuriin kotona. Ja tota, on siis viimeisen vuoden aikana voittanut Slovenia, EM-mestaruuden ja sitten tota Euroliigan mestaruuden ja Espanjan ACB-liigan mestaruuden ja ollut Euroliigan ja Euroliigan Final Fourin MVP ja ACB.
0: Hetkinen sanoksi just EM-mestaruudelle.
1: Euroopan mestaruus, mestaruus. <laughs> ja, ja ACB-liigan MVP, eli tota, voittanut 19-vuotiaana oikeastaan sen, mitä Euroopassa pitäisi niinku olla voitettavissa. Et sitten jos jotain enemmän pitää voittaa, niin aletaan puhua olympiamestaruuksista ja maailmanmestaruuksista ja NBA-mestaruuksista.
0: Ja MM-mestaruuksista. <laughs>
1: Ja tota, täytyy siis tämmöinen knoppi, että Suomen alkulohkon, kun kesällä voittivat, siis Slovenian paidassa, niin oli sitten tämä alkulohkon päättymisenä juhlimassa Slovenian muun joukkueen kanssa. Mä en itse ollut mestoilla, mutta ö, oli siellä pari myyrää paikalle, jotka ties kertoa, että toivottavasti Donchish itse oli vesiselvä, mutta Goran Dragic paino juomaan toisensa perään naamaa ja pyörii ympärinsä rööki huulessa. Eli, eli niin kuin juhlat oli jo valmiit siinä vaiheessa, kun olivat selviytyneet voittajina Suomen alkulohkosta, niin tiesivät, että mestaruus on tulossa. Ja hän on nyt, niin kuin Donchish on pelannut tämän kevään ihan niin kuin viime päiviin tai ACB-mestaruus ratkes päivää ennen NBA draftia, eli just kerkes fyysisesti paikan päälle ja NBA kommentaattorit valittelikin sitä, että on hyvin vaikea arvioida pelaajaa ilman yksityysverkautta ja Draft Combinin mittaustuloksia, kun se pelaa edelleen jossain pudotuspeleissä korista. Että mä haluan <laughs> sanoa, että millainen se on pelaa korista.
0: No Tämä tosiaan niin ehkä jopa tämmöisiä tragikoomisia piirteitä liittyy tähän, että miten Doncicin sitten suhtauduttiin tuolla yhdysvaltalaismediassa, niin ehkä niin kuin itse se näkee, nä, näin olen näkevinä niin asian niin, että Doncic on niin tavallaan eri maailmasta, kun kukaan oikeastaan Euroopasta tullut prospektia. Myöskään niin yliopisto yliopistoprospektia on vaikea, vaikea verrata semmoiseen kaveriin, joka on niin voittanut aikuisten sarjassa jo kaiken mahdollisen. Niin, tota, Oloit jopa noiden NBA-joukkoiden, on oli vaikea suhtautua siihen, mistä tässä, mistä tässä oikeasti on kyse. Ja sen takia, kun oli vaikea asettaa mihinkään valmiiseen muottiin donchitsia, että sanotaan, että se on tätä ja silloin sen arvo on tätä, niin tota, aika vaikea pala varmasti purtavaksi monelle.
1: Jossain sitä taisi olla E.M.S. kabojen aikaa jo verrattiin Larry Birdiin ja kuitenkin ehkä tietyllä tapaa lähempänä Magic Johnsonia, jos näitä vaati, vaatimattomia vertailukohtia haetaan. Eli tämän... Täytyy
0: muistaa, että tota, ulkonäkö on se tärkein vertailukohtia.
1: <laughs> no sitten näyttää enemmän Birdiä kuin Magicilta. Mutta tämmöinen yli ja yli satakiloinen pointti, jolloin niin kuin kokoa riittäisi pelata nelospaikalla powerfarverina jos pelataan pienemmällä viisikolla ja ja jos oikeasti pelkän CVn ja tilastollisen tuotannon perusteella pelaajia valittaisi niin kyllä olisi aika selkeä ykkösvalinta ollut tässä draftissa. Voittanut aineja kaikkialla ja ihan mieletön peliäly ja käsittämätön syöttäjä ja polkee kenttää puolustuslevin jälkeen ja tekee melkein, no 19-vuotiaaksi tekee vain oikeita ratkaisuja, että Jotkut veteraanipelajat saattaisi joskus tehdä ehkä jotain järkevämpää, mutta annetaan nyt kuitenkin Junnulle sen verran siimaa, että jopa Donchichin menetykset on hämmästyttävän hienon näköisiä. Ja, ja. Kysymysmerkkejä Doncicin on urheilullisuudessa ja siinä, että kuinka tämä heiton paketti pysyy kasassa, että oli aika ailahteleva heittäjä tuossa kuluneella kaudella. Osa saattoi mennä väsymyksen piikkiin, mutta toinen ongelma oli sitten tämä, että siinä vaiheessa, kun... Tuolla tota, Euroliigassa ja ACB:ssä niin vastaan lyötiin sitten tota, urheilullisia isompia laitureita puolustamaan häntä, niin aiheuttivat 19-vuotiaalle hieman ongelmia, mikä pitäisi olla sanomattakin selvää, niin niiden kuuluukin <t hora> aiheuttaa.
0: Mutta tuohon urheilullisuuteen ehkä voi toki niin sanoa sen, että Doncic, tavallaan ratkaisee niitä tilanteita enemmän peliällyllään ja taidollaan kuin sit puhtaalla tai räjähtävällä urheilullisuudella. Hän ei missään se ole huono urheilija, mutta hän ei näytä niin, kuin niin urheilulliselta kuin ehkä joku muu, joka olisi ihan päättömästi hyppäisi vaan tilanteisiin, niin, niin tota, se on sitten tavallaan toisesta päästä tätä skaalaa.
1: Niin, eli kun kat, itsekin katsonut tällä viikolla aika monta erilaista koostetta, jotka olen todellakin nähnyt myös jo aikaisemmin, niin semmoinen 14 minuutin syöttökooste niin ei kertaakaan tuu semmoinen fiilis, että... Pomppaspa, pomppaspa korkealle tai olipa pirun nopea, vaan enemmän siinä niin hämmästelee, että hyvin näki ja syötti just eikä melkein kaverille lapaan kolmen pisteen viivalle ja niin edelleen.
0: Ja sitten toinen on tietysti, että kuka huippu on 19-vuotiaana niin kuin fyysisesti valmis, että tuommoisen että tota, nba koulun kun joutuu, niin tota, voi olla, että Donchichistakin kuoriutuu ihan erilainen atleetti sitten pari vuoden sisällä.
1: Sitten jos täytyy näitä muita varoitusmerkkejä Donchichistakin katsoa, koska... Pessimistiä ei kuitenkaan koskaan petyn, niin Don't Kill on jo vähän semmoisia Stara 4 eli ajaa semmoisella värisellä autolla ja pysäky melkein näyttäisi tarkoituksella niin pysäköintiruutien viivojen päälle ja, ja vaikuttaa meininkin jollakin tavalla vähän niin kuin itä-eurooppalaiselta tai sellaiselta.
0: No, tunnistettavasti että tuolla Itäkeskuksen parkkihallissa tämmöisiin vastaaviin ilmiöihin törmää lähes päivittäin, että en tiedä, onko Donchit sitten siellä ollut pyörimässä.
1: Mutta positiivisesti jos suhtautuu näihinkin varoitusmerkkeihin, niin kyllä Novickillakin oli aikoinaan tiettyä itä-saksalaista meininkiä, vaikka Würzburg taitaa olla Länsi-Saksan puolella, niin eli kun silloin kun Dirkia valit, varattiin NBAhan, niin silloin oli ihan käsittämättömän ruma tukka ja sellainen outo korvis. Ja kyllä olisi, mä luulen, että pari pykälää tiputti draftissa ihan vain niin outo eurooppalainen ulkonäkö silloin.
0: No tosiaan niin Dallas niin tippui tuossa varausvuorojen arvonnassa vitossialle ja sitten Donchitsille oltiin siinä vaiheessa heittämässä hyvästi, että ei varmasti ainakaan tippu no viiden, Itse olin ainakin
1: Sillassa. siis puhunut jo itse niin ympäri siihen, että kyllä Mo Bamba on se, joka tästä draftista pitikin saada, että enempää ei voi toivoa.
0: No tähän liittyen, niin kysymys tuli nimimerkki Timo Koolalta, että mitä hän jirka oli joutunut antamaan uhrin lahjaksi jumalille, että donsit sitten lopulta päätyi Dallasiin. No
1: kyllä mä olisin ollut varmis uhraamaan vaikka kierukat toisestakin polvesta, mutta rehellisesti sanottuna mä oisin uskonut ennen draftia, että tämmöinen rakennelma olisi siis niin mahdollinen. Että...
0: Sä et päässyt käymään dialogia sitten kanssa, että... <laughs>
1: Ei, oli, oli hyvin rauhallinen juhannus itse asiassa. Tuota, Mutta kyllä tämä, niinku, että Donchish päätyi Maveriksi, niin vaati useamman palasen se luoksahtamista kohdalle. Eli ensinnäkin Sakramenton piti lukkiutua tämmöisiin ennakkoasenteisiin pelaajien pelipaikoista. Ja jotenkin elää luulossa, että Donchish ei pysty Darren Foxin kanssa yhteiseloon, mikä on ihan täysin käsittämätön ajatus. Ja, ja toisaalta sitten Atlanta piti arvostaa Trey Youngin. NBA-tulevaisuutta selkeästi korkeammalle kuin muut joukkueet. Että, että se, että Trey Young oli viitosvarauksella vielä tarjolla, niin itse henkilökohtaisesti uskon, että olisi ollut vielä useampia varauksia myöhemminkin saatavilla. Eli se, että Atlanta halusi Trey Youngin, niin oli maveriksille melkoinen onnenpotku.
0: No täytyy ja... sanoa sitten, että ihan tämmöinen ilmainen lahja, Doncic ei kuitenkaan ollut, että Tosiaan niin Dallas joutu lähettämään tuon ensi vuoden varauksen tota Atlantaa ja se saattaa olla todella hyväkin varaus, vaikkakin se on tosiaan top 5 suojattu, että ihan tuolta pahimmalta mahdollisesta skenaariota vältytään, että mikäli Dallasin niin ensi vuoden Dalla floppaisi ja tuli sitten ihan kärjessä varaus, niin silloin toki saisi pitää oman varauksensa. Mutta toi, jos miettii tota tulevaa rotaatiota tällä hetkellä, että siellä on Dennis Smith Jr., Westman Tooth, Luka Doncic, Harry Barnes ja sitten joku tuleva Sentteri X. Ja <laughs> sitten penkiltä tulee lähinnä Dirk, 40-vuotias Dirk Nowitzki, ja Dwight Powell, J.J.
1: Barea. Kyllä siitä
0: kyllä se on <laughs> nyt. Niin, tota, ei se pudotuspelijengi ole, mutta on se
1: 37
0: niin, vuotta. Niin ei varmasti tosiaan lännessä pudotuspeleihin mennä, mutta lännessä on sieltä pyrkimässä moni ylöspäin, että saattaa kuitenkin olla niinku, tota, sarjataulukossa peräpäässä siellä Dallas, tai Dallasissa, vaan lännessä, niin voi hyvin olla, että Atlanta saa top-kymppivarauksen, mutta ainakin sanoisin, että se ei ole kovin kova hinta maksettavaksi sitten loppujen lopuksi kuitenkaan Luka Doncicista.
1: No ei varmastikaan. Sen lisäksi Doncic sopii Dallasiin aivan täydellisesti. Dallasilla on niin kuin viimeiset parikymmentä vuotta ollut tämmöinen kansainvälisesti orientoitunut organisaatio, Enkä tarkoita pelkästään Novitskia, vaan myös sitä, että GM Donnie Nelson on liettua maanjoukkojen kanssa pyörinyt jo 90-luvun lopulla ja kokee ainakin olevansa niin kuin hyvissä väleissä erilaisiin toimijoihin ympäri Eurooppaa. Novitskin uran nähtyään, minä niin en usko, että kukaan Dallasissa epäilee sitä, että Eurooppalaiset sopisivat seuran kulmakiviksi tai... Haluan nähdä sen tyypin, joka ei vielä ole vakuuttunut siitä, että eurooppalaisen pelaajan ympärille voidaan organisaatiota rakentaa. Eli en usko, että käy samalla tavalla kuin vuonna 1998, kun Houston Chronicle-lehden Sefko antoi Mavericksille Fn siitä. He varasivat Novitskin, koska eurooppalaiset on aina riskivetoja, varsinkin että niistä monet... Ei pärjää NBA:ssa ssa niin. eli,
0: eli siis vähän suomennettuna FL tarkoitti sitä, että kun arvosteltiin tätä varaussuoritusta, niin saivat ehdot siis tästä, Joo. Että eivät läpäiseet ollenkaan eli silloin,
1: silloin arvio oli välittömästi varausvuoron jälkeen se, että jäävät luokalle, joutuvat varaamaan lotterissa ensikin vuonna. Niin mä en usko, että ihan samanlaisia ennakkoasenteita Teksasissa enää nykyään.
0: No, tämä menee tähän tosiaan, niin jääkylmiin teikkeihin tämä varaus, että jos tosiaan... Niin kuin, Jäivät luokalle siitä, että saavat Dirk Nowitzki ja Steve Nashin, niin <laughs> jälkikäteen voi sanoa, että se, se ei mennyt ihan nappiin se arvostelu.
1: Joo ei. Sitten tota, lehdistötilaisuudessa draftin jälkeen niin valmentaja Rick Carlisle niin oli pelkkää hymyä. Ja tota, vähän semmoisena kivikasvana tullut tunnetuksi viimeisimpinä vuosina, niin... Tota,
0: Mun täytyy sanoa, että kun sä kirjoitit tuohon, että Carlisle on ollut pelkkää hymyä, niin mulla tuli eka mieltä, että liittyykö tähän nyt jotain sarkasmia, jota mä en no, ymmärrä. Siis
1: Carlisle oli silloin joskus 15 vuotta sitten juttu, kuinka hän näyttää Jim Carrolltä. Ja sitten sen jälkeen ei yli 15 vuoteen kertaakaan, että oli aina semmoinen perusmutru ilme. Niin. Siis ihan tota, niin hangon keksi, melkein repemispisteessä oli koko se lehdistötilaisuuden ajan ja... ja Tuntui siltä, että oli saanut draftista just sen jätkä, jota kaipasi. Carlyle on pelannut tämmöistä niin kuin, hyökkäyspäässä, peluttanut tämmöistä pelityyliä, jossa on useampia pallonkäsittelijöitä kentällä. Eli, eli haluaa mahdollisimman monta playmakeria sinne kehiin ja pitää kenttä mahdollisimman leveänä. Ja Carlisle, niin kuin, mielellään peluttaa kahta pelirakentaa tai pointtia samanaikaisesti. Ja, ja no parempi kuin kaksi pointtia, niin aina kolme pointtia, että viime kaudellakin esimerkiksi tota 189 sentistä Devin Harrisia pelutettiin sitten kolmospaikalle, että saatiin kolme ja samaan aikaan kentälle, että pystytään sitten tekemään semmoisia juttuja, kun Carl haluaa, että kentällä tapahtuu.
0: Ja sitten voi sanoa nyt, että myötä niin myös se, että parempi kuin kaksi peli- kentällä on kaksi hyvää kentällä. <Ju'nvielispäinen>
1: Tämä on tietysti kanssa totta ja, ja sitten myös se, että hän on sen kokonen, että ei tarvitse niin hirveästi antaa vastustajalle etua siinä, että peluttaa semmoisia ihan pikki, pikku pikkiriikkisiä mikkihiiriä siellä, siellä kentällä. Niin tota. ja voin sanoa, että semmoinen ajatus, joka jossain heitettiin ilmoille, että Dennis Smith Jr. ja Luka Doncicin palloskriinit on hyvin mielenkiintoista nähtävä, et Mä en ole ikinä nähnyt, että Doncic tekee niinku palloskriiniä skriinaajana, niinku mutta jos siinä on todella viikkelen räjähtävä pallonkäsittelijä ja, ja sitten kaveri, joka siitä niinku short-rollista tai muuten jonkunnäköisen tuplauksen tai vastauksen, vastaavan jälkeen pääsee sitten ylivoimalla tekemään pallon kanssa ratkaisuja, niin me luulee, että Donchich on alle, alle 30-pelaajista, niin kaikkien paras siihen, siihen paikkaan.
0: Onkaan tämä, niin tuossa eräs koripallotieteilijä oli, tämän tyyppistä on tästä lausuna, että tähän screen jälkeen poppaa joka kerta tai sitten rollaa.
1: <laughs> Juuri näin. Ja jossain puheessa on vedetty semmoista siltaa jo, Dirk Novitskin aikakaudesta, Luka Doncicin aikakauteen Dallasissa. Et tietenkin tämä on muun mielestä kahdella tapaa ennenaikaista. Et ensinnäkään Novitskin aikakausi ei ole vielä päättynyt. <laughs> <laughs> ja sitten voi olla vähän ennenaikaista niin sälyttää hirvittäviä paineita Doncicin niskaan, Niska toisin kuin kaikkialla on jo ladattu. Että se ehkä... no to... se hevonen on karannut jo tallesta.
0: No to, toisaalta voi sanoa, että niin jos jonkun nuoren pelaajan niska, niin uskaltaa sälyttää niin se on, että jos hän on niin kuin, ollut viime kaudella jo, niin Euroopan parhaan joukkueen niin se ykköspeluri, ja kaikki paineet pelin tekemästä on asetettu hänen, hänen tota, harteilleen ja johdattaa joukkueensa acb liiga ja Euroliigan mestaruuteen ja nappaa MVP-palkinnon, niin kyllä siinä voisi sanoa, että hän ne pystyy ne paineet kantamaan jos joku.
1: Sitten tuossa on semmoinen ihan Jälleen kerran Dallas hyvä paikka Donchicille, eli luulen, että novitskilla on jonkun näköistä käsitystä siitä, että mille tuntuu olla nuori eurooppalainen, joka tulee NBA-han. Ja okei, okay, on kovemmat odotukset, mutta olettavasti hänellä myös tulee noin ensimmäiset kaudet menemään paremmin kuin Dirkillä aikoinaan, kun ne meni vähän, on se, rauhallisesti alkoi se ura. Ja todennäköisesti se, että nyt Dallasiin varattiin, niin tarkoittaa sitä, että Novitski siirtyy vaihtopenkille, eli ei ole enää aloitusviisikossa, eli siinäkin on niin 20 vuotta hänen tulokaskaudestaan, niin siinäkin tietty ympyrä sulkeutuu, että edellisen kerran tullut vaihnosta niin tulokaskaudella. Ja oleellista tuossa on se, että tota, että toi, tota, Noviski on viime aikoina kuitenkin, vaikka on jo vanha jarru, niin tota, ollut ihan tehokas, heti niin lyhyissä pätkissä vastustajan vaihtoviisikoita vastaan, niin Voisi kuvitella, että pystyy muutama vuoden vielä tulemaan vaihtopenkiltä ja pelaamaan sitten vastustajan k vastaan sitten vitospaikalla.
0: Mut vaikka on vanha jarru, niin ei missä näissä kyllä <tulut>
1: Joo, ei. <tulut> Karvaamaan. <tulut> Joku semmoinen tota, miesprässi ja dirkoata pointti. <tulut> Jeesus, ota <ratti. tulut>
0: <tuhun> 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 Joo, mutta tuota, Donchichiin liittyen saatiin myös lisäkuulee kysymyksiä Christopher Ilmastilta, että mitä mieltä olette Lukan numerovalinnasta. Eli tuota, Donchichi ilmeisesti otti seiska numeron sitten Dallasissa ja tämän kysymyksen saatteena saatiin sitten kuvat seiska 7 paidossa esiintyneestä George Muresanista. Vladimir Radmanovicista tämmöisessä oudoissa pikkuleitehissä ja lisäksi sitten vielä Andrea Barnianista New York Knicksissä. Niin tota.
1: Joo, no Muresanin lukuunottamat, noi on kaikki vähän ikäviä vertailukohtia, mutta tota, tämä numeron tuplaaminen on kuitenkin aika yleinen ratkaisu. Siinä tilanteessa, jos niin tämä oma toivottu yksinumeroinen numero on jo varattu, eli tämä 7-7, jota äh, Doncicille on nyt Ennakoitu niin on sama numero, jolla hän on pelannut Slovenian maajoukkuessa, jossa Clement Prepelic pelaa seiskalla ja vanhempana pelaajana saa sen seiskansa sitten pitää. Real Madridissa eh, Doncic on pelannut seiskalla, koska siellä sen numero on ollut vapaana. Ja tällä hetkellä Maveriksissä Dwight Powell pelaa toistaiseksi numeroilla, jonka sai Alfaruk Aminolta kaksi kautta sitten. Seiska seiska on hyvä valinta tuohon. Niin kuin tuplaus mielessä kyllä. Öö, lehdistötilaisuudessa, kun Coach Carlyle näki ton paidan, niin taisi tiputtaa ihan rehellisen F-pommin siinä vaiheessa, että mitäs ihmettä, että mikä numero tämä on. Ja, ja sitten Donchis, siinä niin mikrofoni ohi, supisi sitten selityksen siihen, että Powellilla on seiska, joten hän otti sitten seiska-seiska. Veikkaisinpa, että Donchis ottaa tuon seiskan käyttöön sitten siinä vaiheessa, kun Dwight Powellista aika jättää. Eli kyseessä on nuori pelaaja, mutta tällä hetkellä uskomus on, että Doncic tulee maveriksissa pelaamaan Dwight Powellia pidempään.
0: Saattaa olla myös, että Doncic on sen verran tärkeä kaveriorganisaatio, että siihen saatetaan tota, pitää tiukka puhuttelua, että jos, jos tota, ei jos et vaihda Powell-numeroa, niin aika saattaa jättää ennemmin kuin myöhemmin. Että.
1: En mä tiedä, että Powell on kyllä, tota, organisaatio pitää kaveria kovassa arvossa. Ja. Ja kyllähän siinä tietty tämmöinen nokkimisjärjestys pitää säilyttää, että vaikka millainen ihme poika sieltä tulisi, niin kyllähän veteranilla on oikeusnumeroa kuitenkin ennen junnua.
0: Joo, saa nähdä, joutuuko Donchich pallokasseja kantamaan treeneihin. Mutta on Onneksi aina.
1: siellä on muitakin tulokkaita jengissä.
0: Joo, mutta tosiaan niin se, että ehkä mikä tämmöinen Donchich on joutunut urakoimaan aikalailla tässä viime vuosien aikana, että laskettu, että viimeisen kahden Kauden, tai oliko peräti kahden, tai oliko alle kahden kalenterivuoden aikana, niin pelannut 150 peliä, peliä että tota, melkein kaksi NBA-kautta ahkeroinut jo ennen NBA-uransa NBA alkua. Ja, ja, tota, ja älke... myös
1: tämä, että EM Scabat oli tuossa just pelannut oikeastaan EM Scaboista alkaen niin täysin putkeen tähän päivään asti. Just näin. Siis, Ollut nyt viikon varmaan breikillä, mutta kuitenkin.
0: Joo, ja sitten tosiaan toi alkoi ehkä toi jonkinlainen uupumus näkyy loppukaudesta, niin semmoinen räjähtävyys sitten tuosta alkoi Donsitsin otteesta vähän hiipua, mitä oli sitten vaikka viime syksynä nähty. Ja Dallas taisi ihan oikean ratkaisun, että ilmoittivat sitten, että Donsits ei osallistu mihinkään kesäliigaan, vaan harjoittelee ja lepää sitten sen aikaa, että on tuoreena sitten kauden alkaessa syksyllä.
1: Jossainpä internettiä näin, kun Maverixin fanit vinkui jo tästä näin, että, että minkä takia ei tule hakemaan kokemusta Las Vegasin kesäliigasta. Ja tota, hekin haluavat nähdä, että mihin tämä kärkivaraus nyt sitten pystyy, niin täytyy rehellisesti sanoa, että nämä tyypit on ääliöitä. Voin sanoa, että Donchich ei kaipaa kokemusta Las Vegasin kesäliigahönsäpeleistä ja... ja jos heitä kiinnostaisi oikeasti, että minkä näköinen jätkä sieltä on tulossa, niin olisi voinut katsoa niitä videoita, joita on nettiin ihan tukossa tällä hetkellä. Ja henkilökohtaisesti mä ajattelen tämän homman myös sillä tavalla, että vuonna 2011 mestaruuden jälkeen Maverixin koko seura on pidetty aika täysin tekemänä ja tämmöisenä laskevana organisaationa, väistyvänä urona ja Oleellisinta tässä pelaajakaupassa oli se, että se niin herätti koko seuraaja ja fanit uudelleen eloon ja, ja internetissä kirjoittaa vain ja ainoastaan positiivisia juttuja tällä hetkellä Maaveriksistä. No okei, se on yksi ja sama, mitä kirjoitellaan, mutta...
0: Kunhan no. kirjoitellaan. <laughs> <laughs>
1: <laughs> mutta tavallaan tässä on siis tapahtunut semmoinen että melko apaattinen faniporukka itseni mukaan lukien, niin tota, tämä koripallon teini Jeesus on nyt saanut... Että, Maveriksin kuolivuoteltaan avaamaan silmänsä, että enää täytyisi herättää joukkue kentällä eroa ja kä- kävellä vetten päällä ja muuttaa vesi vaikka Helsingin distillin kompanin eh, verigreppi lonkeroksi, niin tota, sitten voitaisiin olla niinku tyytyväisiä, että ihmeitä on tehty tarpeeksi, mutta odotus on ainakin kova.
0: No, siinä se vertaus tuli taas, että jos Larry Bird tunnetaan koripallon Jeesuksena, niin. <tos-> Don't on sitten siitä, siitä teini Joo. Mutta sitten tuota, ei pelaajakaupat siihen loppuun, mutta...
1: <laughs> Ai niin, me puhuttiin pelaajakaupoista, Joo, niin, eikä Don't Just, siis tämä Jos
0: ei nyt ihan kaikkia kauppoja käydä tässä läpi, mutta otetaan toi toinen merkittävä ykköskierroksen kauppa. Eli tuota, tosiaan niin ja Phoenixin välinen kauppa, jossa sitten Filadelfian kymmenentenä varaama Michael Bridges jatko matkansa Phoenixiin ja Vastineeksi sitten tuli tuo Phoenixin 16 toista varaama Zaire Smith ja lisäksi sitten Phoenixin hallussa ollut Miami Heatin 2021 vuoden suojaamaton ykköskierroksen varaus. Niin tämä oikeastaan voitaisiin aloittaa tämä pelaajakaupan taustattaminen tuolta jo muinaisten roomalaisten ajoista, tai no ei ehkä ihan, mutta vuodesta <laughs> 2012 kuitenkin, eli kuten ehkä meistä omistautuneemmat muistaa, niin silloin Vuonna 2012 niin Phoenix kauppasi Steve Nashin Los Angeles Lakersiin, ja sai vastineeksi Los Angelesin top 5 suojatut ykköskierroksen varaukset kausille 2013 ja 2015, ja sen lisäksi sitten kaksi kakkoskierroksen varausta. varausta. Ja tota, kelo... Ää,
1: mä, anteeksi, mä tässä vaiheessa koti on annan vinkin, että kansi ottaa kynä ja paperia esiin.
0: Joo, tässä kannattaa piirtää tätä kaaviota, että mitä sitten tapahtuu. Sitten mennään kolmisen vuotta eteenpäin. Siirtoerään sulkeutuessa keväällä 2015, niin Phoenix kauppasi sitten tämän Phoenixin, Los Angeles Lakersin 2015 vuoden ykköskerroksen varauksesta, eli sen toisen näistä ykköskerroksen varauksesta, niin tai kolmen joukkojen kaupassa, sitten Philadelphia Michael Carter Williams siirtyi Milwaukee, ja Milwaukeeissa sitten Brandon Knight Phoenixiin. Ja sitten samana päivänä Phoenix kauppasi sitten Dragicin veljekset Goranin ja Jöranin tuonne.
1: <laughs> Zoran on Ruotsissa Sören. <laughs> Eli Jöran ja Sören Dragic.
0: Näinkö se meni? No joka tapauksessa niin kaupattiin veljekset Miamiin ja sitten Phoenix sai vastineeksi Miamin top 7 suojatun ykköskierroksen varauksen vuodelta 2018 ja sitten lisäksi suojaamattoman ykköskierroksen varauksen 2021. No sitten edelleen samana päivänä kaupattiin <tos> muun aisee Thomas Bostoniin, mutta tämä voitte nyt unohtaa, koska se, hän ei liity enää tähän tarinaan millään lailla. <tos> mutta tota, tarina jatkuu. Lakers tosiaan, jonka top 5 suojattu. Ykköskerroksen varaus 2015 oli nyt päätynyt Philadelphiaan, niin tota, he saivat toisen vuoro vuonna 2015, 2016 ja 2017. Eli Philadelphia ei saanut mitään näistä varauksista, vaan se siirtyi aina vuodella eteenpäin. Kunnes sitten tänä kesänä niin Los Angeles Lakers sai 10 varauksia, tämä sitten vihdoin siirtyi Philadelphiaan. Ja Philadelphia tosiaan varasi tällä varauksella Michael Bridgesin. Ja tota, Phoenix sai sitten tosiaan. On, Vastaavasti tuosta kaupan seurauksena niin Top 7 suojatun ykköskierroksen varauksen kanssa tänä vuonna, joka sitten osoittautui 16 varaukseksi, jolla he sitten varaston Zaire Smithin ja tota, sitten Zaire Smith kaupattiin yhdessä tuon toisen Dragic-veljesten kaupasta saadun. Miamin 2021 varauksen kanssa sitten Philadelphia ja he saivat tosiaan vastineeksi Michael Bridgesin, joka oli varattu tällä varauksella, jonka he olivat jo kaupaneet 2015 sitten Philadelphiaan Eli tota... tämmöinen... <hankulun> <hankulun> Nyt
1: jos kotikattomassa on, <hankulun> on semmoinen fiilis, että ei tajunnut yhtään mitään, niin mä yritin piirtää kuvaa, ja mä en silti pysy kartalla. Eli <hankulun> oli mitä helvettiä tuossa tapahtuu?
0: No jos tätä koettaisiin jotenkin niin tiivistää yhteen, niin... Tässä voisi sanoa, voisi joku sanoa sen, että Phoenix ikään kuin vaihtoi tuota, ensin Michael Bridgesin Brandon Knightiin ja sitten sen jälkeen myöhemmin sitten dragitsi edelleen tähän Michael Bridgesiin, että hän tuli takaisin. Ja jos vielä tämän haluaisi purkaa atomeihin, niin sitten voisi myös sanoa, että Phoenix vaihtoi käytännössä Steve Nashin ja sitten Goranin ja Jöranin, ja saivat vastineeksi Brandon Knightin, Marques Chrisin. Älä kysy sitä, että kuinka monta askel tässä oli välissä. Mutta tosiaan Brandon Knight, Marques Chris, Kendall Marshall, Brandon Wright ja Michael Bridges olivat ne pelaajat, jotka sitten Nashistä ja Dragicin veljeksistä tuli, tuli taustaksi.
1: Joo, mä en mä tuota nimilistaa katon. Okei, mä en tiedä kuinka kova pelaaja Michael Bridgesista tulee, mutta... Toi ei vaikuta kauhean hyvältä diiliöitä, että sanat Steve Nashin, Goran ja Zoran Dragicin ja saat sitten tämmöisen sekametelisopan jätkijä, joista ei oikein ämpää
0: No tämä ehkä kertoo aika hyvin tästä, että tavallaan, että niin kauan kun ne on pelkkiä varauksia, niin, niin siinä on lupaus siitä, että jos nämä osuu, niin täältä voi tulla vaikka mitä supertähtiä. Mutta sitten kun ne realisoituu oikeiksi pelaajiksi, niin sitten voi hyvinkin olla siitä, että ne on Kendall Marshall ja Brandon Wright ja Marcus Chris, eikä, eikä sitten... Vaikka Steve näisi Goran Dragic. Niin tota, tä, tässä hyvin havainnollistaa tässä pitkällisessä ketjussa se, että miten, miten tämä varausten arvo sitten tippuu, kun me käytetään ne varaukset.
1: <sum> Joo. Se on ajatuksen tasolla se, että varaus voi olla kuka tahansa saatavilla olevista pelaajista ennen kuin se varaus tehdään ja sitten kun se varaus on tehty, niin sitten se on Kendall Marshall.
0: Mutta jos ei nämä aina nämä pelaaj- varauksen kaupat niin mutkikkaita, että me voidaan laittaa tästä jakovia tämmöinen kuva sitten, missä kerrotaan tämmöisestä itse asiassa seitsemän eri pelaajakaupan seurauksien syntyneestä sotkusta, että ensi vuoden kakkoskerroksen varaukset, johon liittyy tota, ää, hetkinen Sacramento, Portland, Orlando, Cleveland ja Houston, joiden kakkoskerroksen varaukset pistää aikamoiseen rulettiin ja sitten sieltä päätyy jollain säännöllä kullekin joku varaus näistä, niin tota, Tämä on melkoista matematiikkaa siinä sitten arvioi, että kuka sitten oikeasti varaa milläkin vuorolla.
1: Mä oon ihan väitannut aivan keskimääräistä parempi matikassa. Mulla ei pysy nyt narut kyllä kädessä. Voidaanko mennä eteenpäin?
0: No mennään eteenpäin. Niin tota, tosiaan niin Philadelphia niin ihmeellisen episodin jälkeen, tämän Twitter-tili-episodin jälkeen, on niin tosiaan justiinsa ton varaustilaisuuden kynnyksellä GML- ja Brian Colangelalle potkut, ja varaustilaisuudessa ei ollut mitään virallisesti gm Tota Filadelfialla, vaan päävalmentaja Brad Brown sitten hoitiin, hoitiin niin otona näitä hommia, mutta voisi sanoa, että nämä, tämä pelaajakauppa oli paljon mestarisempi kuin mihin Brian Colangelo ikinä sitten Philadelphia, Philadelphia uransa aikana sitten pysty. Että tuota, aika hyvin tehty homma, tai hy, hyvää työtä sitten joukkueelta, jolta sitten tämä tärkein päätöksentikä puuttuu kokonaan.
1: Eli ajatuksen tasolla homma meni niin, että Philadelphia otti Michael Bridgesin kymppivarauksella. Kyseessä oli tämmöinen 3D-puolustava ja kolmosia heittävä laituri, joka oli heidän niin ensimmäinen valintansa olisi ollut. Ja sitten Zaire Smith, joka on Bridgesia snadistin nuorempi ja tietyllä tapaa lupaavampi kaveri, varattiin myöhemmin. Ja Philadelphia vaihtoi tämän Ehkä nyt kypsemmän, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa kakkoseksi jäävän Bridgesin Zaire Smithin ja sai sitten vielä vuoden 2021 Majamin suojaamattoman ykkösvarauksen vaivan palkaksi. Eli sai ajatuksen tasolla vastaavan tasoisen pelaajan ja sitten pari vuoden päästä ykkösvarauksen joukkueelta, joka todennäköisesti on aika heikko silloin.
0: No joo, tosiaan 2021 on toki pitkä ajan päästä, että kolmessa vuodessa ehtii tapahtua vaikka mitä, että tuohon liittyy aika paljon niin kuin epävarmuustekijät tuohon varauksiin, mutta tuossa on oikeastaan kaksi asiaa, mitkä saattaa tehdä tuosta äärettömän, äärettömän arvokkaan tuosta varauksesta. Toinen on se, että on huhuttu, että tämmöiset draftiin tulevat uudistukset esim. on se, että avattaisiin uudestaan niin kuin ovet suoraan lukiosta tuleville pelaajille, joka niin kuin laajentaisi tätä pelaajapoolia niin, se saattaisi tulla voimaan tosiaan vuonna 2021. Eli mitä se käytännössä tarkoittaisi, että sinä vuonna olisi tavallaan niin kaksi vuosikerta siellä, eli hyviä pelaajia olisi paljon, tuplasti enemmän kuin muina, muina vuosina. Tosin siitä seuraavana vuonna sitten olisi <tosivut> niin kuin, <tosivut> <tosivut>
1: pajatso, pajatso
0: tyhjennetty. Niin tota, se, se olisi äärimmäisen huono vuosi. Mut, ja sitten toinen on se, että kun katsoo tätä niin tota, on hyvin mahdollista, ellei jopa todennäköistä, että Miami tulee parin vuoden päästä olemaan NBA-huonoimpia joukkueita. Eli sieltä puuttuu oikeastaan kokonaan semmoista oikein nuoret lupaukset. Ja sen lisäksi toi joukkueen palkkakatto on niin tukittu keskivertopelaajilla, että sinne ei pystytä myöskään niin vapaa-agenttimarkkinoita tota hankkimaan vahvistuksia. Eli saattaa käydä niin, että Philadelphia saa tässä vuonna 2021... Äärimmäisen hyvä varausvuosi kerrasta, todella korkean varausvuoron, vähän niin kuin ilmaiseksi. Ja silloin mahdollista myös, että Philadelphialla on jo todella hyvä joukkue kasassa, mikäli nykyiset nuorukaiset kasvaa sitä mukaan, kun toivotaan. Niin.
1: Eli Philadelphiassa nyt toivotaan, että vuonna 2021 Miami on tosi huono, ja he saavat kaikkien aikojen parhaasta ikäluokasta poimia sieltä aivan parhaasta päästä jonkun jätkän. Ja sitten itse pessimistinä ajattelin, että Kendall Marshallin saava. <laughs> Koska niille varausvuoroille kuitenkin sitten loppujen lopuksi käy.
0: Joo, mutta tosiaan niin kuin tuossa puhuttiin, Phoenixillä oli, oli tota todella nuori, nuori runko, niin Philadelphialla on myös. Ja Philadelphialla myös viime vuosien näiden lukuisten varausten seurauksena niin myös hirvein leveä toi porukka, että siellä on 15 nuorukkaista, jotka on tulokassopimuksella tai juuri saanut, saanut jatkosopimuksen Vastikään niin tota, tämä on kyllä todella nouseva joukkue ja tosiaan niin lisää vara, kärkpään varaksevia tuohon porukkaan, niin, niin tota, ja sit tulevaisuus on, näyttää hyvältä sieltä.
1: Ja Philadelphia ja Phoenixin välisenä erona ehkä on myös se, että nämä Philadelphia lukuisat nuoret pelaajat on nyt jo todella hyviä pelaajia osa ja ei ehkä ihan näin voi sanoa.
0: Ja sitten sen lisäksi vielä täytyy huomioida, että Filadelfialla on palkkakaton alla tilaa tänä vuonnakin jo yhdelle maksimisopimukselle. Että he voivat sinne vielä yhden vahvistuksen värvätä jo tässä vaiheessa.
1: Joo, hyvältä näyttää Philadelphiassa.
0: <totipäätä> Mutta sitten tota, koto, kotimaisesti kiinnostavampi aihe Chicago Bulls, ja mitä siellä sitten varaustilaisuudessa meneteltiin? Bullsilla oli,
1: no viime jaksossa sitä on vähän manattiin, että joutuivat varaamaan vasta seitsemäntenä, vaikka tavoite oli saada vähän korkeampi varaus. Ja he ottivat tällä seitsemänellä varauksella Wendell Carter Jr., joka on tämmöinen tota, fyysinen sisäpelaaja, urakoija, voimakas sälli, joka tota, pelaa fiksusti ja on aika monipuolinen pelaaja, eli pystyy viimeistelemään eri etäisyyksiä palloa kassiin ja ymmärtää koriksen päälle sen verran, että on saa palloa jakaa muillekin ja pystyy painimaan tappeluissa ihan ikäluokkansa niin kärkikastissa.
0: No Wendell Carteria on verrattu yleisesti ottaen Al Horfordi, missään nimessä, niin Al Horford, hän oli, varakin pudotuspeleissä oli liigan parhaita pelaajia, niin Carter ei ehkä nyt ihan sen tason lupaus kuitenkaan mutta... Se ky- olennainen kysymys Chicagon kannalta on se, että kuinka köyhän miehen Al Horford Wendell Carter on, että jos on siellä niin skailla yläpäässä, niin toi on todella hyvä vahvistus sitten markkasen rinnalle, mutta sitten mahdollista, jos on todella, todellinen lamaaja Al Horford, niin sitten tämä on saattaa olla hukattu varaus. Mutta, mutta yleisesti pidetään sitä, että tuo lattia on ainakin korkealla, että vähintään niin hyvin käyttökelpoinen roolipelaaja.
1: Ja itse tykkään siitä, että aina vähän... Kun lueskelee pelaajien taustoista, niin esimerkiksi Wendell Carterin tapauksessa mainittiin, että valitsi Dukein yliopiston, vaikka olisi saanut stipendin myös Harvardiin. Ja toisaalta sitten pukeltu draftiin tämmöiseen tota, skarpin näköiseen pukuun ja sitten oli olkapäillä Marvelin Black Panther leffan inspiroima Gucciin äh, tiikerikuvioinen olkahuivi tai tämmöinen shaali. Ja vanhemmilla oli kanssa matchaavat asut sillä tavalla, että haettiin sekä semmoista vakandan kuninkaalliset luukia. Ja se oli mun mielestä erittäin pätevää toimintaa. Ja, ja olen aika innoissani tästä aspektista Wendell-kartterissa.
0: No ehkä niin jos pesisterme, kotoisin pesistermeen käytetään, niin tota, tämä kartterin varaus oli ehkä tämmöinen, että rakennettiin lähtötilanne ajolähtötilannetta eikä yritetty sitä läpilyöntiä ja kunnaria heti ensimmäisellä kerralla, että Chicagon että tota, kokoonpano näyttää nyt paremmalta kuin ennen varaustilaisuutta, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan mitään semmoista todellista, todellista tulevaa tähtipelaajaa tuohon saatu hankittua. Mutta toisaalta sitten, että Carter tuntuisi ainakin paperilla niin täydentävä, täydentävä hyvin noita Markkasen ominaisuuksia, että niin saattaa olla Bullsille sitten loppujen lopuksi niin tätä omaa Tilastollista kontribuutiotaan on arvokkaampi sillä, että hän auttaa myös Markkasta nousemaan paremmalle tasalle.
1: Joo, ainoa sellainen miinus, mitä tuossa on vähän jonnekin seinille vessaihin kirjoiteltu, niin on se, että tota, ää, Markkanen… Oliko
0: ja... se sama aika kirjoittanut niitä vessan seinille, kun juttelin koripallon jumalien kanssa juhannuksen? <laughs>
1: Pois se minusta. Niin semmoinen tota, ja Kartterin yhteinen ominaisuus on se, että hei kumpikaan on jalalla, kaarella, ehkä ihan parhaita isoja jätkiä puolustamaan ja se on niin kuin nykykoriksessa aika tärkeää. Mutta toisaalta sitten jos Kartter on Robin Lopezin korvaaja tulevassa Chicago Bullsin viisikossa, niin tota, ei se Robin Lopezkaan jalalla kauheasti sivusuunnassa liiku, että... että Kyllä mä luulen, että hänestä saadaan ihan hyvä sitten tämmöinen tota painonnostaja siihen markkasen rinnalle jatkossakin.
0: No Chicago'n toinen varaus oli sitten 22 varauksella, eli New Orleansista Nikola Miratis-kaupalla saadulla varauksella, niin oli Chandler Hutchinson, 22-vuotias seniori heittäjä Boise Stateista joka on tuommoinen ehkä 3D-pelaaja, tommonen, mitä perään tuommoinen isokokoinen kahden suunnan laituri, joka toimii hyvin niin kuin viisikon liimamiehenä, tai hänellä on edellytykset sellaiseksi kasvaa, mutta tämä ei ehkä ollut niin mielenkiintoista, vaan ehkä mielenkiintoisempaa oli se, että mitä, mitä tota, tämä Hutchisonin varaus saattoi sitten maksaa bussille.
1: Joo, tota, Hutchison ennen draftia niin lopetti tämän joukkueille esittäytymisturneen, eli sen, että ei enää käynyt vetämässä varkautteja eri jengien kanssa hyvissä ajoin, ennen draftia ja ei käynyt haastatteluissa eikä missään ja tätä pidettiin niin indikaattorina siitä, että hän olisi saanut Bullsilta lupauksen, että, että me varaamme sut toisella varauksella, että olemme kiinnostuneita ja sitoutuneet siihen, että sut otetaan. Ja tässä on semmoinen ongelma, näitä va- va- lupauksia aina silloin tällöin tehdään, mutta ää, ajatuksen tasolla jos Bulls yritti, tai tästä huhutaan, että he olisi yrittänyt päästä tuonne kolmos-nelosvarauksille just Donchitia tavoittelemaan. Niin tämä Hutchisonille annettu lupaus olisi estänyt heitä kauppaamasta tuolta toista varausta, ja se on kerran niin kuin luvannut jollekin jätkellä, että me otetaan sinut 22 pikillä, niin silloin sitä varausta ei oikein niin ole etiketinmukaisesti kaupata muualle. Ja voi sanoa, että tämä joitain viikkoja ennen draftia annettu lupaus, että me varataan Hutchison, niin saattoi maksaa, maksaa tota Bullsille mahdollisuuden päästä Don Chichin käsiksi. Tämä on tietenkin ihan huhun tasolla. Ja ei sitä voi tietää, että olisiko Atlanta tai Memphis oikeasti halunnut tämän 22-varauksen niin, että olisi siirtynyt Seiskapikille itse vara- varaamaan. Mutta tota, kyllä se on ollut aika hirveät kahleet on Bullsin seurajohteluja ranteisiin ennen draftia, jos he on on niin tuommoisen lupauksen antanut ja se on oikeasti heitä niin ku, sulkenut pois mahdollisuuden niin ku, tavoitella noita tähtiprospekteja noilla kolmas-nelosvarauksilla.
0: No sitten tota, toisaalta voisi, voi sanoa, että Bulls ihan fiksusti siinä, että he ei myöskään lähtenyt ahnehtimaan liikaa, lähtenyt kauppaamaan tulevia varausvuoroja. Että kun katsoo tota nykyistä porukkaa, niin ei voi välttyä siltä johtopäätökseltä, että tota, joukkue tulee olla ensi kaudellakin huonoimpia ja sitten tulee varaamaan aika lähellä kärkipäätä myös ensi vuoden varaustilaisuudessa. Eli se olisi voinut olla aika kallis keikka, jos sen varauksen olisi sitten kaupannut jonnekin muualle.
1: Niin, että olisi tehnyt samat kaupat kuin Dallas.
0: Esimerkiksi. Dallas
1: teki, eli luvannut ensi vuoden varauksen ja siitä, että pääsee varaamaan sitten Doncicia.
0: Eli teoriassa nyt toi, toi tuo bulssin viisikko näyttää siltä, että se olisi Chris Dunn, Zach Lavin, Chandler Hutchison, Lauri Markkinen ja Wendell Carter... Eli taas menee sinne, että äärettömän nuori, nuori porukka. Potentiaalissa niin on vähän semmoinen, että sinne kategoria, toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä, että tuossa voi nähdä paljon potentiaalia tai sit voi nähdä myös sitten pelaajia, joiden, joiden se katto ei, ei ole ihan niin hirveän korkealla.
1: No tuo tota, toi spekuloitu viisikko nyt perustuu sille oletukselle, että Bulls pitäisi Zach Lavinia, joka on rajoitettu vapaa-agentti tällä hetkellä ja Siihenkin voi suhtautua kahdella eri tavalla, että onko bullsin tärkeää pitää läviin vai, vai sitten niin ehkä päästä kaveri jalkottelee jonnekin muualle, jos ei päästä yksi, yhteisymmärrykseen siitä, että mikä olisi sopiva hinta.
0: Jo, kaikki riippuu vapaiden agenttien kohdalla niin siitä hintalapusta, että ei voi, tai ei voi tyhjentää, jos sanoi, että joku on hyvä kirjaus tai huono kirjaus, että se riippuu, että millä ehdoilla sitten tulee pelaamaan. Mutta joka tapauksessa tuo bullsijoukkue, niin kyllä se huutaisi vielä niin aitoa pelintekijä ja takakentän pelaajaa, joka sitten tota pyörittää sitä peliä siellä ja ruokkiste noita isoja miehiä.
1: Esimerkiksi Lavini on mun silmäni aika tehoton korinsylkiö, joka ei ainakaan viime kaudella niin hirveän hyvin synkannut Markkasen kanssa. Et okei, olkoonkin vasta 23-vuotias, mutta ä, vaikutti semmoiselle volyymiheittäjältä, joka useammassa joukkuessa niin olisi todettu, että tämä ei olisi kauhean arvokas jätkä ylipäätään. Eli ellei Bulls niin... Miten mä sanoisin, ää, pelaajamateriaali, jotain köyhä porukka, niin joku kypsempi, tai siis tämmöinen lahjakkaampi kokonaisuus, niin saattaisi jopa olla sitä mieltä, että ei halua lävinni niin ollenkaan pitää. Ja, no okei, kuten sanoin, että kaikki riippuu hintalapusta, että jos ei läviinille hirvittävästi tarvitse maksaa, niin tietenkin kannattaa pitää, mutta en lähtisi mitään 20 miljoonaa kaudesta hänelle tarjomaan.
0: Joo, mutta tuossa kun aikaisemmin luvattiin tuolle Atlantan GM Travis-lenkille 4 euron arvoinen vinkki, niin nyt Travis, jos kuuntelet, niin voit laittaa tilille sen 4 euroa tulemaan, niin tässä tulee, <tuh> tulee vinkki. Mutta tota, me hahmoteltiin tästä tämmöinen pelaajakauppa, että Robin Lopesin 14,5 miljoonan tota arvoinen päättyvä sopimus, niin jos sen kauppaisi tuonne Atlanta saisi vastineeksi sitten takamiehen Dennis Röderin, josta Atlanta koittaa kovasti päästä eroon. Ero on, että niin tota, ansaitsee 15,5 miljoonaa vielä seuraavasta kolmesta kaudesta, niin tota, se rasittaa Atlantan palkkakattoa ja saisivat tiputettua selvästi tätä palkkasummaa niin ton Lopesin sopimuksen myötä. Ja toisaalta Chicagon porukkaan toi Schröder voisi ihan hyvin sopia, että ei ole täydellinen pelaaja, mutta olisi ehkä tuommoinen niin takakentän pelinjohtaja ja vasta 24-vuotiaana niin sopii hyvin niin aikajänteeltä tuohon muuhun porukkaan.
1: Se olisi kyllä aika mielenkiintoinen takakenttä. Chris Johnny ja Dennis Röder olisi kaksi semmoista ulottuvaa vikkelää, pienempää kaveria. Eli Saska Saarikoski, jos kuuntelet, niin nyt olisi aika mennä Bullsin Pukukoppiin, tai siis toimistolle kertomaan, että miten tämä homma tehdään. Saska, make it happen. No niin, seuraavaksi voitaisiin vähän ennakoida tulevaa off-seasonia, eli terassi Haluatko sinä, Olli, vaikka alkuun pohjustaa vähän, että miten tämä virallisesti lähtee käynti.
0: No jos jos tämä studiosta ei muitakaan löydy, niin minä voin tänä, <tos> tänä alustaa. Niin tota, tosiaan, niin kausi vaihtuu virallisesti uuteen ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli tulevana sunnuntaina. Tällöin tosiaan niin sopimuskausi päättyy, eli ne, joiden sopimus päättyy tähän kauteen, niin on sitten vapaita agentteja ja vapaita etsimään uutta, uutta seuraa itselleen ja Tosiaan niin sunnuntaista alkaen, niin pelaajat joukkueet voi alkaa neuvotella keskenään. Varsinaisia sopimuksia saa ruveta tekemään vasta kuudes päivä 7 eli tuommoinen viiden päivän, päivän tota ikkuna on pelkästään neuvottelua ja tota, Sitä ennen kuitenkin on se, että ensi kauden mahdollista joukkojen optioista, niin pitää tehdä päätökset 29. päivän mennessä, eli perjantaihin mennessä, ja sitten sen jälkeen tiedetään, Tosissaan, että ketkä pelaajat on tosiaan vapaita vapaalla jalalla ja sitten miten paljon kullakin joukkueella on sitä rahaa käytettävissä uusiin pelaajiin. Ja tota, tämä on, kaikki on niin teoriaa. <laughs> <laughs> Eli käytännössä niin ensimmäiset sopimukset julkaistaan sitten sunnuntaina heti puolen yön aikaan. Joten jos niin nopeisin neuvotteluja ei kukaan usko, niin nämä neuvottelut on aloitettu jo paljon aikaisemmin. Ja tähän sopii tämä vanha viisaus, että teoriassa teorialla käytännöllä ei ole eroa, mutta käytännössä on. Eli tota, kyllä siellä kovaa vauhtia supistaa tai pelaajien korvaan sitten taholta. Ja tähän ehkä liittyy traaginenkin kohtalo, eli toi entinen Lakers ja nykyinen Charlotte Hornetsin GM Mitch Kupchak, joka sai tiettävästi Lakersista aikana osittain potkut sen takia, että hän noudatti näitä NBAn sääntöjä, eikä ne aloittanut neuvottelua pelaajien kanssa ennen kuin vasta sitten heinäkuun alussa ja Yllättäen sitten siinä vaiheessa, kun hän otti puhelimen käteen, niin kaikki parhaat vapaat agentit olivat te- sopineet jo tulevista sopimuksesta jonkun joukkueen kanssa. Ja hän joutui tyytymään vaan sitten jämiin, ja tämä herätti sitten närkästystä tavalla seuran omist- omistuksessa eli bussin perheissä.
1: No ketkä siellä on tänä kesänä sitten niin merkittävimmät free agentit, eli vapaaherrat?
0: No, eiköhän tämä terassikauden niin ensimmäinen isoin dominopalikka ehdottomasti tuo LeBron James, eli hän tulee tietyllä tapaa toimimaan siinä tulppana, että on kuin millään joukkueella on tämmöistä harhaisintakaan haavekuvaa siitä, että he voivat saada LeBron James, niin tota palkkakattoa ei, ei sidota mihinkään muihin liikkeisiin. Eli tota, sitten kun LeBron James on päätöksensä tehnyt, niin sitten siihen jälkeen alkaa todella tapahtua.
1: Tällä hetkellä, kun tätä hommaa nauhoitellaan, niin ei ole varmaa tietoa siitä, että Tuleeko LeBron James käyttämään tämän optionsa tulevasta kaudesta Cavaliersin kanssa? Eli hänellä on vaihtoehtona se, että hän ilmoittaa, että käyttää tämän option, jolla hänelle maksetaan 36 miljoonaa ensi kaudesta. Ja sitten jos hän jatkaa Cavaliersissa, siis hän voi silti niin kuin, käyttää tämän option ja vaatia heitä sitä kauppaamaan itsensä toiseen joukkueeseen, mikä mahdollistaa siirtymisen semmoisiin jengeihin, jolla ei tarvittavaa ullakotilaa tämmöiseen 36 miljoonan diiliin. On vapaalla markkinoilla hänelle tarjota. Toisaalta hän voi sitten niin käyttää tuon option käyttämättä ja silloin hänestä tulee sitten perjantai-iltana niin aito free agent, vapaa herra, joka saa neuvotella kaikkien joukkueiden kanssa ja sopia just semmoisen sopimuksen kuin haluaa. Ja hän on nyt ilmoittanut, että toisin kuin aiempina kesinä, jolloin hän on ollut vapailla markkinoilla, niin hän ei odota eri jengeiltä tämmöisiä myyntipuheita ja mainosesityksiä ja presentaatioita siitä, että mitä heillä olisi hänelle tarjottavana vaan saattaa jutella joidenkin seurojen omistajien tai GMien kanssa siitä, että mitä heillä olisi suunnitelmia hänelle tarjota, mutta tämmöiset niin hevosia ja koiriin perustuvat sirkusesitykset niin eivät tänä kesänä ole välttämättömiä. Ja oikeastaan tuossa on Voisi sanoa, että näitä ehdokkaita ei ole hirveän montaa. Tietenkin on Cleveland Cavaliers, jossa LeBron tällä hetkellä pelaa, mutta se joukko on melkoisessa umpikujassa ja vaikuttaa melko epätodennäköiseltä, että hän sinne olisi tyytyväinen, tyytyväisenä ainakaan jäämässä. Sitten ikuinen tämmöinen ykköstähtien free agent-osoite on josta aina huhutaan, niin on Los Angeles Lakers, mutta siitä LeBron on sanonut, että hän ei mielellään sitoutuisi sinne niin kuin ensimmäisenä tähtipelajana, koska hänellä tietenkin on odotuksena se, että joukkue johon hän menee, niin sinne kasataan vähintään pari-kolme saman tason jätkää, tai siis melkein saman tason jätkää, että ollaan sitten heti haastamassa mestaruudesta. Hän ei ole suoraan sitoutumassa Lakersin niin sitten Longeballin lastenlikaksi, vaan että sinne täytyisi sitten jotain muita staroja saada ensin niin kuin sovittua pohjustettua sinne paik- äh, valmiiksi, että hän on sinne valmis tulemaan.
0: No, tähän liittyy se, että tosiaan niin Lakers on yrittänyt ensimmäiseksi tähdeksi hankkia San Antonion Quai Leonardia, mutta, ja siellä kuumeisesti yritetään hieroa kauppaa, mutta tiettävästi ainakaan tähän asti, niin San Antonio ei ole vastannut Lakersin puheluihin, että tämä saattaa olla vähän, vähän epätoivosta myös tämä yritys.
1: Toinen vaihtoehto on sitten se, että jos Paul George sattuisi tekemään vapaa-agenttina Dealin Lakersin kanssa, niin siinä olisi yksi kaveri, jonka kanssa LeBron James saattaisi siellä haluta pelata. Sitten muita näitä ehdokkaita LeBronille, niin Houston Rockets, joka olisi ehdoton mestari suosikki, jos saisi sinne LeBron Jamesin jotenkin houkuteltua, mutta tämä on ilmeisesti nyt vähän ää, aina asteittain epätodennäköisemmäksi käymä vaihtoehto, että huhut ei ainakaan siihen suuntaan tällä hetkellä kanna.
0: Ja siellä joutuisi Houston joutuisi tekemään aikamoista jumppaa sitten noiden sopimusten, Sopi, muiden so, pelaajasopimusten kanssa, että se saisi LeBron Jamesin mahtumaa tuohon joukkueeseen. Tämä ei niin kuin millään lailla ole hirveän, hirveän todennäköinen vaihtoehto.
1: Sitten olisi yksi joukkue, joka olisi tietenkin aiemminkin jo mainittu Philadelphia 76ers, jolla olisi nuoria kavereita siellä kyllä niin kuin kaapit pullollaan ja olisi jopa ullakotilaa sillä, että voisi melkein maksimisopparia LeBron Jamesille kesällä tarjota. Siinä on sitten näitä yhteensopivuuskysymyksiä siitä, että että kuinka hyvin hän Ben Simmonsin kanssa pelityyliltään sointuu yhteen ja toisaalta sitten jos sinne täytyisi se Paul Georgekin vielä saada jotenkin kammettua, niin siinä vaiheessa jouduttaisiin sitten kauppaamaan oikeastaan kaikki muut pelaajat kuin Ben Simmons, Embiid ja LeBron pois sieltä, että saataisiin tämä nelikko kasaan. Tietenkin olisi sitten aika kyllä pirunkava nelikko, mutta sekin on vähän... Ehkä teknisesti hankalampi kuin toi leikkärsi vaihtoehto.
0: No tässä on aikojen, tai, tota, aikojen saatossa on erilaisia vinkkejä sitten yritetty tulkita käyttäytymisestä. Et esimerkiksi tuossa viime kaudella niin Los Angelesin pelireissun aikana niin LeBron James oli käynyt kiertelemässä, tutustumassa paikallisiin kouluihin, eli lapsille tietysti mahdollisesti tuleva opinahjoa. ja Tässä joku, joku tieto oli vuotanut, että LeBron James Jr., eli vanhin poikansa sitten hyväksytty oppilaaksi tämmöiseen Los, Angelesi, Los Angelesiläiseen lukioon. Ja tota, tämä ehkä olisi tulkittavissa että jonkinlaista vetoa sitten Los Angelesiin, mutta...
1: Ja Lebronilla kaksi asuntoakin on Los Angelesissa?
0: <tos> Joo, ainakin kaksi. Joo. Mutta tota... <tos> <tos> hän
1: ei ole laskenut kiinteistöverää. Tämä oli... <tos> Ovella viittaus, suureen palkka ja veroekstra, joka kannattaa kuunnella kesällä, jos ei ole mitään muuta tekemistä.
0: Joo, mutta tosiaan niin kuin ihan varmaa, tie, varmaa tota vinkkejä tämäkään, jotta pelkästään lukio-oppilaksi hyväksyminen, että mielestäni toi vanhin poikakin aloittaa lukiossa vasta kahden vuoden päästä. Ehkä se, että vaikka hänet hyväksytty oppilaksi, niin tarkoittaa se, että kaksi vuotta voisi vielä LeBron pallolla vaikkapa Clevelandissa <hysy> tai jossain muualla ja sitten sen jälkeen vasta siirtyä Los Angelesiin pelaamaan.
1: Sitten on tämmöinen... Tota... Joku LeBron Jamesin friendi, joka on Twitterissä vihjannut, että olisi menossa Los Angelesiin ja, ja tämä nyt on, mä luulen, että sosiaalinen media on pullollaan tyyppejä, jotka väittää olevansa LeBron Jamesin kavereita. Ja Pait- tie-
0: paitsi Richard Jefferson, joka kertoi, että hän ei ole enää LeBron Jamesin kaveri, että hänet on turha kysellä, että mihin hän on menossa. <laughs>
1: <laughs> Mutta tämä, äh, tämä kyseinen kaveri, joka sitten olisi tota, vihjannut, että on menossa Los Angelesiin, niin hänestä sitten... Redditin nettisivulla niin oli löytynyt tämmöinen tieto, kun toiset oli sitten internetsalapoliisina käynyt vähän tonkimassa, että tämä sama kaveri oli Instagramissa niin laittanut poikansa vaatekaappiin Cavaliersin LeBron James-paitoja päivää ennen, tai niin jakanut kuvan ja fiilistely sitä, että laitan nämä tänne jo valmiiksi päivää ennen, kuin LeBron ilmoitti palaavansa Clevelandiin, oliko se 2014. Eli silloin tällä samalla käyttäjätunnuksella oli ollut päivää ennen jonkun näköinen hanssi siitä, mihin mennään. Saattu toki olla myös sattuvaa. Luulen, että tuommoisia paitojen järjestelykuvia löytyy Instagramista jokaisesta pelaajasta päivää ennen kuin selviää, että mihin he ovat menossa tai aikovat sopimuksensa tehdä.
0: No, jos katsotaan historiasta tai viitteitä, niin edellisellä kerralla, kun LeBron James on vaihtanut maisemaa, niin päätös on tullut tuossa heinäkuun 10 päivän tienoilla. Eli ei kannata ehkä niin päivää päivittää sitä, Jespina rovskin Twitter-fiidiä tota, odottaa siitä, että minne LeBron on menossa. Siihen voi, voi tosiaan mennä useampi, useampi hetki.
1: Jännittävää tuossa on se, että todennäköisesti näiden edellä mainittujen jengien suhteen niin ei mitään liikkeitä tapahdu ennen tuota päivää. Mm. Ellei siellä sitten raivailla niin tilaa valmiiksi ja saada esimerkiksi asetelmia sillä tavalla, että saadaan Paul Georgille tarjottua diili. Sillä tavalla, hän on jo sinne valmiiksi sitoutunut, kun LeBron sinne joukkueeseen hankitaan tähän rinnalle.
0: No siitä päästäänkin tosiaan Paul George on se toinen iso palikka tänä terassikaudella. Hän ehkä niin voisi, tota, voisi kuvailla, että on turboahdettu 3 d pelaaja eli tavallaan tietyllä tapaa pelaa sitä, sitä roolia, että erinomainen puolustaja, hyvä heittäjä, mutta tota, supertähtiluokan sen tyyppinen rooli pelaaja. Tekisi oikeastaan joukkoista, kuin joukkoista paremmin ja sopii niin oikeastaan minkälaisten pelaajan rinnalle tahansa. Ja
1: siis tämä on erittäin tärkeää, että hän on siis tähtipelaaja, joka sopii minkä tahansa tähtipelaajan rinnalle. Toisin kuin jotkut tähtipelaajat. <köhömm> Kremlöä, no ei ole enää. Russell Westbrook. Eli Oklahoma oli vähän sekasot kuin tota, kuluneella kaudella ja mä en syyttäisi Paul Georgea tästä. Mutta tässäkin on vähän tämmöinen äh, tilanne, eli äh, Paul Georgein päätökset vaikuttaa varmasti siihen, että mihin LeBron James aikoo mennä. Ja toisaalta Paul George ei todennäköisesti tule saamaan sopimusta mistään näistä osoitteista ennen kuin on tullut vahvistus siitä, että LeBron tulee sinne sitten perässä. Ja oleellista Georgeissa on se, että hän on tämän terasikauden toinen tämmöinen iso palikka, joka on toistuvasti kiinnostuksestaan Los Angelesia kohtaan, eli sekin olisi semmoinen yksi mitä mä sanoisin, vinkki, joka viittaisi siihen, että nämä kaverit olisivat ehkä menossa.
0: No toisaalta niin tässä hetki hetkeltä on enemmän ja enemmän kuulunut, kuulunut tota meteliä sen suuntaisesti, että Paul George olisi jatkamassa Oklahoma Cityssä, että tämäkään ei millään lailla kirkkoon kuljettu, että hän vaihtaa maisemaa. siinä voi olla myös hyvin mielenkiintoinen kierrepallo tähän terassikauteen, että mikäli George jatkaa Oklahomassa, niin siellä on taas yksi iso tekijä on poissa markkinalta.
1: Mitään pelillistä perustettahan siihen ei oikeastaan ole. Että se taitaisi olla niin kuin rahallinen, rahalliset syyt, jotka hänet sinne sitten ajaisivat jäämään.
0: Kyllä, mutta sitten se kolmas iso nimi, joka, josta ei kannata mainita sen enempää kuin että Kevin Durant mainitsi jo tuossa aikana, että hän aikoi jatkaa, jatkaa tuota Golden Stateissa, vaikka sopimus päättyykin tähän kauteen, niin turha eikä tässäkään puhua sen enempää.
1: Sitten on Houstonissa on Chris Paulon vapaa-agentti. Hän on ollut... Joskus liigan paras pelirakentaja, mutta mitä voi odottaa 33-vuotiaan pieni pienikokoiselta pointilta?
0: No, minulla se pitäisi tietää, kun, <tosilta> <tosilta> vaikka tota, muistan hyvin vielä, mitä 33-vuotiaana on voinut odottaa. Ja, mutta tota, huippukorjapalloksi alkaa olla jo siinä iässä, että neljä- niin 4- tai vuotisen maksimisopparin antaminen Chris Paulille on aikamoinen riski, että sitten kun tosiaan 180 senttiä sulkapäässä oleva Pelintekijä 38-vuotiaana vetää 45 miljoonan vuosipalkalla, niin se alkaa jo laittaa muun joukkueen <hysy> rakentamista merkittävästi.
1: Ja ongelmahan tuossa on se, että tämmöiset niin menestystä tavoittelevat joukkueet, jotka tarvisivat pelirakentajaa, joilla olisi varaa maksaa tuommoisia summia, niin Houstonilla on se mahdollisuus, että he voivat ylittää palkkakaton rajat, koska heillä on bird-oikeudet Chris Pauliin, mutta muilla ei tätä vapautta taida olla.
0: Joo, tuossa on mielenkiintoinen tilanne puolen kanssa, että jos tota, Houston heittää neuvottelissa kovan kovaa vastaan ja ei suostu antamaan maatomasta pitkään maksimisopimusta, niin Chris Paulille ei hirveästi ole vaihtoehtoja, tuskin löytää helposti toista joukkuetta, joka on sitten kilpailevan tarjouksen valmis antamaan. Et, et voi olla, että hänkin joutuu pettymään tällä terassikaudella.
1: Sitten toinen Houstonin pelaaja Clint Capella, joka on siis rajoitettu vapaa-agentti tällä hetkellä ja... Jossain kerrottiin varmana tietoa, että hänen agenttiinsa olisi poiksauttanut kumpapulla auki, kun Mavericks juoni itselleen Luka Doncicin eikä varannut vitosvarauksella sentteriä, koska Mavericks taitaa olla ainoa tuommoinen joukkue, jolla olisi huutava sentterin tarve ja varaa maksaa semmoinen, so, ää, varaa maksaa semmoinen summa ää, tai tarjota semmoinen summa, joka olisi sitten Houstonille liikaa. Eli Houston ei sitten niin rajattua, rajoitettua vapaata agenttia sitten niin päättäisi pitää itsellään.
0: No tuolla vahvana huhuna on se, että Los Angeles, Angeles Clippersin DeAndre Jordan olisi Maverixin menossa. <laughs> Jos näin käy, niin sitten tuolla kapelan agenttilla kiire, kyllä tunkee sitä tulppaa takaisin skumppapulloa. Että sitten niin kaikki kilpailu sitten kapelasta, niin katoaa yhtäkkiä. Et me yritettiin tuossa etsiä niin kovasti, mikä muu joukkoja voisi antaa Kapelalle ison sopimustarjouksen, mutta aika vaikea sellaista yhdistelmää mikä joukko tarvis sentteriä ja lisäksi olisi paljon rahaa käytössä.
1: No, sitten ehkä vähän käänteinen järjestys. Seuraavana on sitten Demarcus Cousins, mutta Revenne Akilesianteen takia niin me listataan hänet Clint Kapelan jälkeen, koska Kapela on kuitenkin terve ainakin viimeksi silloin, kun hänet on nähty. Niin ja Cazins ilmeisesti haikailee ihan totaalista maksimisopimusta, mutta pelaajana on ehkä sen tyyppinen, ja varsinkin kun tuohon Reveneeseen ja sijainteeseen liittyy kaiken näköisiä epävarmuustekijöitä, niin säälikskään joukkuetta, joka maksimidiilin Marcus Cazinsille tarjoaa.
0: No Kasinski on semmoinen pelaaja, että hän saattaa, tai liittyy tähän pitkään joukkoon, joka saattaa pettyä sitten sopimustarjouksista, eli nykyinen tai sinänsä niin terveenä ollessaan, niin on ehkä ollut tyhjyössä, voisi sanoa, että jopa liigan paras sentteri. Mutta tota, sitten tosiasiaan se oli se, että kun hän tuvalle lähti, niin New Orleans Pelikansin peli näytti paljon paremmalta, että he ei millään lailla kaivannut kasenssia tuota siihen porukkaan. kun yhdistää vielä tämän terveysriskit, niin ei ole millään lailla kirkossa kuulutettu, että Pelikans olisi kiinnostunut antamaan kasenssille isoa sopimusta. Ja ihan samat sanat kuin kapelan osalta, niin Mikäli Dallas ei ole sitten Cousinsin perässä, niin ei niitä oikein niin iso, isoja sopimuksia mistään muualtakaan tulossa.
1: Mä luulen, että Pelicansilla olisi tässä semmoinen haaveasetelma, että he tarjoaisivat tämän ison sopimuksen Cousinsille, mutta käyttäisivät sitä tämmöisenä sign and trade-ina, tai siis kirjakauppana ja lähettäisivät hänet sitten vaihdossa jonnekin muualle ja saisivat toivottavasti sitten vaihtarina jotain, mikä sopisi paremmin Anthony Davisin kanssa yhteen kuin toi Boogie Cousins.
0: No tässä on niin nyt jo tehtyjä pelaakaupassa, niin olisi ehkä vähän tulkittavissa tosiaan näitä, mitä voisi olla odotettavissa, niin tota, tosiaan Washington vaihto tuossa sentterinsä puolalaisen Vasara Marsin Gortatin Los Angeles Clippersia ja sai sitten tilalle Austin Riversin, niin tämä voisi oikeastaan kertoa sekä Washingtonin että Clippersin suunnitelmista jotain, eli Clippers olisi liikuttamassa tosiaan niin kuin DeAndre Jordania eteenpäin ja Dallas on siinä vahva, esimer- tai vahva ehdokas sitten sitten tota, ää, kohteena, ja sitten taas Washington on tiettävästi olla nimenomaan Cousinsista kiinnostunut jo pitkään, niin siellä olisi nyt sitten paikka tarjolla, ja Otto Porterista on jo huhuttu pitkään, että hän voisi olla se, joka liikauttaa sitten pelikansin suuntaan, ja tämä voisi olla niin kuin en, en sano, että niin kuin win-win-tilanne, mutta ainakin pelikansoisi varmasti tästä Pelikan, kaupasta sille, olisi
1: win, mutta Washingtonilla olisi yksi aika, aika, aika piruhirveä jengi. <laughs> Tois... Ja en tarkoita hirveää siis sillä tavalla vaikuttavana. Ja, niin kuin.
0: Mut se, se, se voisi olla aikamainen ihmisku, että noin montaa niin kuin jollain lailla vinoutunutta persoonaa niin samassa porukassa ei ole nähty kyllä sitten Portlandin parhaiden vuosien. <laughs>
1: Okei, okay, tarkoitus ei ole siis vihjata, että he olisivat jotenkin rikollisia toisin kuin nämä <laughs> Portlandissa pyörineet jätkät, mutta ehkä tuossa olisi sit se, että kun Demarcus Cousins on kuitenkin Washingtonin John Wallin kanssa pelannut yliopistossa samaan aikaan, että he olisivat sitten hyvää pataa ja jonkun jonkunnäköistä positiivista synergiaa sinne joukkueeseen sitten synnyttää, niin voisi olla perusteena tälle huhulle ainakin.
0: No sitten tota muita vapa-herroja. On ensinnäkin joukossa on rajoitetut vapaat agentit, eli sellaiset pelaatioiden joiden sopimus on päättymässä, mutta jotka ei ole sitten ansainnut omalta joukkueelta rahakasta jatkosopimusta, tai osa on ansainnut ja heille on semmoisesti tarjottu, mutta he on kieltäytynyt siitä, kun ovat kuvitelleet, että saa sitten vapaata markkinoilta isomman sopimustarjoksen. Niin täältä löytyy semmoisia nimiä, kuten Marcus Smart, Zach Lavin, Rodney Hood, Patrick McCall, Montresell, Har- Harrell, Julius Randall, Jabari Parker, Nemanja Bjelica, Aaron Gordon, Alfred Payton, Yusuf Nurkic, Kyle Anderson ja Dante Exum. Ja tota, täältä löytyy paljon nuoria kehityskelpoisia pelaajia, jotka voi olla hyviä kirjauksia, jos vaan saa joukkue tarpeeksi, tarpeeksi hyvillä ehdoilla, mutta todennäköisesti moni näistä pelaajista tulee pettymään näihin saatavilla oleviin tarjouksiin ja sitten päätyy tämä ottamaan tämmöisen qualifying offerin, eli yhden vuoden sopimuksen, jonka jälkeen on täysin rajoittamattomia vapaa seuraavana kesänä.
1: Tuossa on se ongelma noissa rajoitetuissa vapaissa agenteissa että heille täytyisi tarjota niin kovaa sopimusta, että heidän nykyinen joukkueensa ei sitä täsmäisi tai niin hyväksyisi ja ilmoittaisi, että he maksavat tuon hinnan. Niin oikeastaan ainoa tuolla semmoiset tavallaan mielenkiintoiset nimet tuossa listalla, niin mun silmä on Aaron Gordon ja Yusuf Nurkic, jotka voisi olla omista joukkueistaan poiskammettavissa semmoisella määrämittaisella siis niin täsmäsopimuksella, joka olisi vielä suht edullinen, mutta kuitenkin nykyiselle joukkueelle liikaa.
0: No Tuosta esimerkiksi niin Jabari Parker niin sai tiettävästi olko kolme vuotta ja 54 miljoonaa tarvittiin jatkosopimuksesta, ja, ja hän kieltäytyi tästä, mutta niin paljon rahaa ei varmasti tule saamaan mistään tällä kesällä. En tiedä saisiko sitä 18 miljoonaa edes kolmesta vuodesta mistään, niin totta, varmasti on pettyneitä miehiä, miehiä sitten siellä paljon.
1: Sitten seuraava tämmöinen vapaaherrakaarti on nämä roolipelaajan veteraanit, jotka ei siis ole mitään tähtipelaajia, mutta saattavat olla jollekin joukkueelle arvokkaita siinä, että tekevät, täyttävät tietyn roolin siinä joukkueessa ja ottavat niin paikkansa kentällä. Niin, tätä listaa ois: Avery Bradley, Danny Green, Will Barton, Kent Davis, Calvo Pop. Mitä? Pope! <laughs> J.J. Reddick, Tyre Evans, Derek Favors, Mario Hezonja, ja Fred Van Fleet, Aaron Baines, Trevor Ariza, Brooke Lopez, Wayne Ellington, Rajon Rondo, Jeremy Grant, Marco Bellinelli, Ersan Ilyasova, Ed Davis ja Mike Scott. Ja... Kukaan näistä pelaajista tuskin herättää mitään hirveän suurta innostusta, mutta paikkaavat jossain kokoonpanossa kyllä varmasti aukon, joka siellä saattaa olla heitä odottamassa. Et esimerkiksi J.J. Redickille varmasti löytyy kyllä paikka jostain jengistä, joka kolmas
0: linkoa kaipaa. Wayne Ellingtonilla on vähän sama tilanne. No, sitten tähän listan jatkoksi voisi luetella semmoisia nimiä kuin vaikka Michael Beasley, Derek Rose, Nick Young, Nerlens Noel, Lance Stevenson, Isaac Thomas ja Charlie Locafor, että nämä ehkä edustaa sitä riskikäyrän toista päätä, että osalla näistä porukasta on enemmän ja osalla vähän vähemmän annettavaa pelillisesti, mutta Pukukopin kannalta ainakin on aikamoisia riski, riskikirjauksia sitten, niin saa nähdä, että löytääkö kaikki minkälaista pelipaikkaa. Mä yritän tässä
1: just katsoa tuota ekaa listaa ja toista listaa, että onko siinä ketään ekalla listalla, jonka mä... Tai onko tuossa tokalla listalla ketään semmoista, jonka ottaisin ennen jotain tuon ekan listan nimiä, niin ehkä Lance Stevensonin ennen Mike Scottia.
0: No se ainakin voisi toivoa, että jos Demarcus Cousens sinne Washingtonin päätyy, niin tuosta listasta otettaisiin pari kaveri sinne, sinne mausteeksi Joo. <tos- tos->
1: yeah.
0: Mutta tota, kaiken kaikkiaan niin tämä pelaajamarkkina voi osoittautua niin mun mielestä hyvin mielenkiintoiseksi. Niin LeBron Jamesin ja Paul Georgein jälkeen, tota, sillä tota, rahaa on todella vähän käytössä. Et siellä osa joukkoista, joilla palkkakaton alla on tilaa, esimerkiksi Phoenix ja Chicago on vielä niin raakileita, ettei tuommoisia niin veteraaneihin investointi ole vielä tässä vaiheessa järkevää.
1: Et ei ainakaan pitkiä sopimuksia, ja sit jos yli maksetaan, niin maksetaan ylihintaa jostain tyypistä yhden vuoden verran, niin sekään ei ole perusteltua, koska siellä sitten se... J.J. Reddick tai Wayne Ellingtoni, niin vie sitten joltain toiselta jatkailta kokemusta ja heittoja.
0: Joo, just näin. Ja sitten tota, osa näistä joukkueista, vaikkapa Houston ja Philadelphia on sitten sellaisia, että niillä on teoriassa tota ulkotilaa käytössä, mutta vaan siinä tapauksessa, että he luopuu noista omista pelaajistaan. Et vaikka niin Houstonin osalta, siellä on Chris Paul ja Clint Capella, jotka on aika tärkeitä pelaajia, mutta mikäli he vaihtaa maisemaan, ja sitten on rahaa käytössä. Tai Philadelphia osalta vaikka J.J. Reddick Marko Bellinelli ja Ersan Iljasova, jotka pelasivat kaikki tärkeissä roolissa pudotuspeleissä. Että se ei ole niin, niin musta ja valkoista, että kenen, onko rahaa käytössä vai ei. Ja tota, tosiaan niin, tämän hullun vuoden 2016 teräsikauden ansiotasolle nämä pelaat ei tule millään pääsemään. Mutta tuosta tota, toista että jos sopivasti palaset loksahtaa kohdalle ja jo, moni päätyy pitämään omia pelaajiaan, niin tota, Tuommoisia edes 10 miljoonan sopimuksia on tarjolla vain niinku yhden käden sormilla laskettava määrä. Ja noita edellisiä nimilista, katso, niin ne on kaikki semmoisia nimiä, jotka haaveilee ainakin semmoista isoista jatkosopimuksista, eli niitä ottajia on moninkertainen määrä siihen, verran, siihen verrattuna, mitä, mitä on tarjolla. Ja tota, voi johtaa sitten siihen, että aika moni ottaa yksivuotisen sopimuksen josta ja yrittää ensi kesänä uudestaan. Ja sama hullun myyllä sitten ensi vuonna, kun siellä on paljon taas tulee uusia, uusia pelaajia päättyä sopimuksella. Raha on toki vähän enemmän, tai useammalla joukkueella käytössä, mutta sitten ottajia on vielä enemmän.
1: Okei. Okay. No seuraavaksi me voitaisiin ruveta käymään läpi noita niin joukkueita, joilla tavan on niin sanansa sanottavana tulevana kesänä. Niin keillä siellä on nyt toisi niin ullakotilaan sen verran, että pystyisi pelaajia sieltä markkinoilta sitten poimimaan?
0: No tosiaan niin, maksimisopparin verran, eli noita ihan kovimpia, Kovimpia tota nimiä niin voisi tavoitella Los Angeles, Lakers, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks ja tosiaan Philadelphia ja 76ers, mutta täälläkin niinku monen osalta on se, että siellä on tosiaan ne omat pelaajat, pitää ensin päästä irti ja se on vielä kysymysmerkkeet, kuinka moni, moni haluaa sitä tehdä. Sitten tosiaan teoriassa tämmöisen niinku 10, reilun 10 miljoonan sopimuksen pystyisi pystyy tarjoamaan vaikkapa Sacramento, Phoenix, Houston, Orlando Utah, Indiana ja San Antonio, mutta tässä on ihan sama juttu tässä joukossa, että, että tota, vaikkapa Orlando pitäisi luopua Aaron Gordonista, Mario Hesoniasta, jotka ovat vielä nuoria pelaajia, eli mikäli he, he näille jatkosopimukset tehdään, niin sitten sitä ulkkotilaa ei olekaan, niin tota, mielenkiintoista nähdä se. Ja sitten sen lisäksi vielä Brooklyn, New York Knicks ja Los Angeles Clippers on semmoisia, että siellä on pelaaja, optioita, pelaajilla tota, tai joukkueella optioita seuraavasta vuodesta, eli se nähdään nyt perjantaina sitten, että onko näillä joukkoilla ullokkotila ollenkaan, vai onko se jo ennen terassikauden aukeamista niin käytetty loppuun. Ja muut joukkueet sitten, mikäli haluaa olla aktiivisia, niin vaatii sitten, että olemassa olevien sopimuksen pitäisi saada dumpattua jonnekin semmoiseen joukkueeseen, jolla sitä on, jotta saadaan raivattua tilaa.
1: Sitten jos käymään Käydään muutamat noista mielenkiintoisista jengeistä läpi ja otetaan vaikka toi Cleveland Cavaliers ensimmäisenä. Ja siellä taitaa olla kaikkein isoin kysymys se, että mikä se LeBron Jamesin tuleva osoite on. Ja, ja sit...
0: Joo, se ei se, se Rodney Hood, ei jos se mielenkiintoisessa
1: <laughs> Ja sitten jatkokysymyksenä se, että jos LeBron häipyy, niin hajotaanko pakka kokonaan ja miksi ei?
0: No, tosiaan niin Clevelandin osalta on kaksi ovea. Yksi on se, että LeBron James jatkaa Clevelandissa joko Yhden vuoden tai tietysti Clevelandin osalta mieluummin tekisi pidemmän jatkosopimuksen, mutta sitten se kysymys herää, että miten joukkuetta kehitään viime vuodesta. Eli Clevelandilla oli tuo kahdeksas varaus sitten, sitten tota oli ton Kyrie Irving kaupan seurauksena, niin he varas Colin Sextonin, joka on nuori lupa- ja lupaava takamies, mutta hän on oikeastaan tuon koko ainoa nuoria ja lupaava pelaaja. Eli tuota, semmoista niin organista kasvua ei ole odotettavissa ja tosiaan toi ullakko tila on täynnä ja eikä mitään houkuttelevia veteraaneja ole, mitä voitaisiin kauppoihin liittää. Et aika vaikea tota on kehittää tuosta kautisesta. No sitten se toinen ovi on se, että LeBron James vaihtaa maisemaan, Niin sitten herää kysymys se, että yritetäänkö tuo tota pakkaa samantien vai yritetäänkö kitkutella vielä tuolla nykyisellä porukalla vuosi tai pari. Äh, Edelleenkin Colin Sexton on ainoa nuoria lupaava pelaaja, eikä ullokkotila uusiin hankintoihin ole LeBron Jamesin poistumisenkaan jälkeen, eikä noin veteranit oikein herätä innostusta missään, että niitä saataisiin vaihdettua nuorempiin pelaajiin. Et tästä niinku Clevelandin synkästä tulevaisuudesta kertoo se, että Kevin Love, George Hill, Tristan Thompson, J.R. Smith, Jordan Clarkson ja Kyle Korver, eli tuommoinen tota kuusikko, joka tuossa ydinporukkana on, niin... Heille maksaa vielä seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä noin 100 miljoonaa vuodesta. Eli he pelkästään tukkii tota sen koko palkkakaton. Niin tota se kertanee kaiken tästä Clevelandin tulevaisuudesta.
1: Eli Clevelandin kannalta ehkä ideaalitilanne olisi sellainen, että välit Lebronin kanssa olisi sen verran hyvät, että pystyisivät yhteisymmärryksessä sopimaan siitä, että jonkunnäköinen kirjakauppa tehdään. Että, tai itse asiassa Lebron... Käyttää pelaaja-option tulevasta kaudesta ja he vaihtavat sitten hänet siihen osoitteeseen, johon hän haluaa mennä. Ja toivottavasti saavat sieltä sitten vaikka jotain nuoria lupaavia pelaajia tai jotain muuta houkuttelevaa kauppatavaraa sillä tavalla, että pystyvät rakennusta vähän aloittelemaan.
0: Ja mielellään sopimuksen, tai yhden tai parikin huonoa sopimusta saisi sitten liitettyyn mukaan pelaakauppaan, mutta mä luulen, että se on vähän liikaa, liikaa vaadittu. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen joukko on San Antonio Spurs ja siellä yhden kierrepallon tähän heittää tuo päävalmentaja ikoni Greg Popovich aloittaa USA maajoukkojen valmentajana vuonna 2020 ja on indikoinut sitä, että hän laittaa Spursissa pillin naulaa viimeistään silloin ja mahdollisesti jo ensi kesänä, eli vuoden tai kaksena on sitten penkin päässä.
1: Jotta hommais vähän kiharaisempaa, niin joukkueen suurin tähtikavain Leonard, joka missä käytännössä koko viime kauden loukkaantumisen takia, niin on ilmo- vaatinut siirtoa julkisesti ja ilmoittanut, että pelaisi ilmin Los Angelesissa ja erityisesti Los Angeles Lakersissa. Tai ei nyt ole julkisesti ilmoitellut mitään, tuppisuisena, ei ole kommentoinut mitään mihinkään, mutta hänen leirinsa tai porukkaansa on vuotanut tämmöisen tiedon medialle. Ja tässä on... Aika paljon liikkuvia osia tässäkin palapelissä. Eli ensinnäkin tässä on tämmöinen yleisesti toistuva kuvio, että hyvin usein nämä supertähdet siinä vaiheessa, kun heidän toinen sopimuksensa lähestyy päättymistään, niin ilmoittaa, että he haluaisivat pelata Los Angelesissa. Ja näitä on siis Chris Paul vuonna 2011 ja Paul George viime kaudella ja tai ylipäätään jonnekin samalle markkinalle olisi niin kova hinku siinä vaiheessa, kun ollaan niin tämä supertähtistatus jo saavutettu. Eli esimerkiksi Carmelo Anthony halusi New Yorkiin tässä samassa vaihe, uransa vaiheessa. Mä no, en tiedä, saanko Dwight Howardista vielä ees niin menneessä aikamuodossa puhua supertähtinä, mutta hänelläkin oli kova visio, että tokan sopparin loppupuolella niin olisi Brooklyniin halunnut kovasti mennä. Ja tota Ilmeisesti kavaita kiinnostaisi tämmöiset äh, vähän lebron tyyppiset sopimukset, joissa on niin kuin 1 plus 1 vuotta pelaaja optiolla. Eli haluaisi pitää niin kuin kädet vapaana ja mahdollisuuden sitten tilanteen mukaan vaihtaa maisemaa, jos ei meininkin miellytä. Eli ei haluaisi mitään hirveän pitkiä deilejä olla sitoutumassa. Toisaalta sitten kaupallinen puoli taitaa, tai taloudellinen puoli taitaa olla semmoinen, että raha jää saikamoinen köntti pöydälle, jos se jatkosopimusta Spursin kanssa tekisi.
0: Joo, tosiaan niin tota, toi Quai Leonardilla on vielä vuosi sopimusta jälleen San Antonio Spursin kanssa, eli Spursilla ei ole sinänsä mitään pakkoa ka- kaupata Quai, tai, eikä erityisesti ole pakko kaupata Lakersin, vaan tota, esimerkiksi nyt jos Boston Celtics olisi Quain perässä, niin he saisivat huomattavasti houkuttelevamman paketin koottua kuin Los Angeles Lakers, mutta tota, San Antonio on niin sitä, että heillä edelleen ykkösvaihtoehto on se, että he korjaavat välinsä sitten Quai Leonardin kanssa, että jatkais edelleen San Antoniossa. ja tämmöinen aika hyvä houkutin siinä on se, että San Antonio voi tarjota Quaille tämmöisen niin sanon supermax jatkosopimuksen, eli noin viisi tai viisi vuotta ja 204 miljoonaa, mikäli ei vaihtaisi maisemaa johonkin toiseen joukkueeseen, niin tämä jatkosopimus olisi korkeintaan neljä vuotta ja 134 miljoonaa, eli siinä on niin 70 miljoonaa heti jätettäisiin pöydälle, mikä, mikäli Kua olisi vaihtamassa porukkaa. Ja mikäli sitten tota, pelaisit tämän yhden kauden sanantonossa ja sitten vapaana, vapaana agenttina vaihtaisi toiseen joukkueeseen, niin sitten toi sopimuksena maksimiarvo tippuiskin neljään vuoteen on 128 miljoonaa. Eli tota, kyllä niin kuin taloudelliset intressit ohjais myös sitä, että kua Leonardin leirin osalta niin olisi kannattavaa korjata ne välit sitten sanantoina Spursin.
1: Tai korjata ainakin sen verran, että saavat jatkosopparin rustattua ja sitten lähetettyä hänet eteenpäin.
0: Niin, siinähän Joo. tosiaan niin vuoden pitää vähintään pelata sitten jatkosopimuksen Joo. jälkeen. Eli kahden vuoden päästä olisi sitten aikaisin tämä mahdollisuus siirtyä Joo. sitten uuteen joukkueeseen.
1: Spursin kannalta oleellista tässä on se, että heidän täytyy olla tarkkana, etteivät aja, ajaudu samanlaiseen umpikujaan, kuin Toronto vuonna 2004 Vince Carterin kanssa, eli... Vastaavassa vuosisopimusta jäljellä tilanteessa niin antoi tämän näytelmän jatkua pitkälle kauteen ja, ja sitten kun homma vihdoin niin kattila kuohui yli, niin eh, ei enää saanutkaan sellaista diiliä kuin olisi ehkä halunnut ja sai muutamia varausoikeuksia ja edesmen, tai siis, eh, tota, loppuun poltetun Alonso eli Ajoitus on Spursille tosi tärkeä, että heidän täytyy nyt niin kuin löytää se sopiva hetki, milloin ne kaupat lyö lukkoon, jos he siihen ajautuvat. Ja ongelma tässä on se, että mikä tahansa joukkue, jonka kanssa Spurs sitä kauppaa sitten kävisi, niin se joukkueen täytyisi olla vakuuttunut siitä, että Leonard sitten tämän vuoden kuluttua, niin tota, heidän kanssaan sitten tekisi uuden sopimuksen, koska muuten heillä on niin kuin vara, varana tulla täysin kojatuiksi tässä näin, että maksavat kovaa hinnan jätkästä, joka sitten vuoden pelaa uudessa osoitteessa ja lähtee sen jälkeen sinne Lakersiin. Eli siinä mielessä jollain joukkueella niin on tässä tietty etylyöntiasema. Ja. Esimerkiksi viime vuonna Indiana Pacersilla oli täsmälleen sama ongelma, kun Paul George alkoi Indianassa kovasti ko- kohkata siitä, että hän haluaisi leikkärsissä pelata, niin Pacersi oli hyvin vaikea kaupata häntä eteenpäin, kun Paul Georgeista oli syntynyt semmoinen julkinen kuva, että se kuitenkin sitä vuoden kuluttua karkaa Lakersiin. <köhön> Ja sen takia, anteeksi, sen takia joutuivat sitten Victor Oladipon ottamaan siinä kaupassa. Ja tota, sattumalta sitten jäivät niin kuin, täysin voitolle siinä sitten loppujen lopuksi. Et Oklahoma Cityä vähän niin viilattiin siinä linssiin.
0: No sitten tuo kuulussa Kyrie Irving kauppa oli sitten et, <laughs> ihan niin toisesta päästä tätä, tätä skaalaa taas. Eli se niin alun perin pidettiin hyvänä kauppana Clevelandin kannalta, kun saivat J. Crowderin ja Isaac Thomasin, mutta hyvin nopeasti paljastui sitten paketista jotain ihan muuta kuin mitä oli, oli tilattu. Eli tuota, se oli sitten täysin niin kuin yksipuolinen highway robbery, niin kuten Amerikassa sanottaisiin.
1: <lain> Ongelma tässä on myös se, että Kawhi Leonardin terveydentila on edelleen aika totaalinen mysteeri. Hän pelasi vain yhdeksän matsia viime kaudella ja... Välillä hänestä näkyy semmoisia videoita, jossa ei meinannut päästä lentokoneen portaita ylös, kun ilmeisesti reisilihassa ei antanut myöden. Ja mielenkiintoista tässä on se, että hänellä on tämmöinen reisilihaksen tendinopatio, ilmeisesti jonkunnäköinen jännerappeuma. Ja tota, jo tota, kesällä 2012 niin oli vasemmassa reidessä näköistä jännetulehdusta samoilla tietämillä ja, ja sitten... Tota, kauden 15-16 loppupuolella tämä oikea reisi rupesi reistaamaan ja ja sitten nyt viime kausi meni oikeastaan täysin plörinäksi oikein reiden takia. Eli en tiedä mikä on sitten tulevaisuus, mutta ehkä kannattaisi jalkaprässit jättää vähän vähemmän. Tai tai ainakin sen tulevan joukkueen täytyy olla tietoinen siitä, että voi olla, että... Lyövät hirveät varausoikeudet ja nuoret pelaajat tiskiin ja saavat sitten semmoisen klänkaavan mykän niin ei sekä ainoa ihan paras sijoitus. Meillä on kartanoherroissa sellainen, Heikkillä valitettavasti polvioperointi ei vielä näytä liikkuminen ihan parhaat, mykkä on niin kuin Kawhi Leonard.
0: No sitten tota San Antoniolla, niin paitsi että tuo Popovicin aikakausi lähestyi loppua, niin muutenkin tuo aika veteraini tuo joukkue. Eli kyllä se vahvasti näyttää siltä, että jos tota, Kawhi Leonard laitetaan lihoiksi, niin kyllä siellä jonkinlaista muutakin muutosta on odotettavissa, että todennäköisesti ihan puhdas jälleenrakennus alkaa tyhjän päätä on tosiasia.
1: Eli Spursin haave olisi se, että Boston soittaa ja tarjoaa heille pari varausoikeutta, ja esimerkiksi Jalen Brownia, ja he saavat siitä niin
0: lentävän lähdön,
1: lentävän lähdön jälleen rakennukseen. Just näin. Sitten on tämmöinen kysymys Twitter-käyttäjä At että onko jotenkin mahdollista, että LeBron James, Kava Leonard ja Paul George päätysi samaan osoitteeseen?
0: No, tämä on vastaus, on jotenkin. No, tämä on osainen vastaus, eli en tiedä kuinka realistinen, mutta niin kuin mahdollinen tämä olisi Los Angeles Lakersilla että heillä on niin paljon, paljon tota ullakkotilaa käytössä, että he pystyvät kaksi maksimisopimusta kirjaamaan, eli tässä tapauksessa LeBron Jamesin ja Paul Georgein ja sen lisäksi heillä on näitä nuoria pelaajia ja Luol Dengin kuollut sopimus, jonka he voisivat sitten <laughs> lähettää San Antonio Spurssiin, mikäli San Antonio olisi näistä pelaajista kiinnostunut, niin mahdollista on tosiaan, että tämä kolmikko yhdistettäisiin Lakersissa, mutta siellä ei hirveästi paljon muuta enää oiskaa ympärillä. Et
1: tämä tarkoittaisi sitä, että Spurssiin täytyy sitten lähettää jonkunnäköinen yhdistelmä, Lonzo Ball ja Kyle Kuzmaa ja Brandon Ingram jotain tai jotain vastaavaa, ja siitä ainakin tietyt Lakers-fanit nousisivat takajaloilleen, että, että hetkinen, että nehän on paljon parempia jatkiä kuin terve Leonard.
0: Just näin, mutta sitten jos vähän niin venytetään tätä todellisuutta, niin melkein mikä joukkue tahansa pystyisi tämän kolmikon yhdistämään, jos LeBron James ja Paul George olisi vaikkapa minimisopimuksella pelaamaan, mutta sitten samalla, samalla tiensa voisit lisätä sinne sen Chris Paulin ja Kevin Durantin ja Clint Capellankin, jotka tulisivat minimisopimuksella myös sinne. Niin sitten olisikin aikamman tähti sikermä
1: Clint kapelaa ei saisi minimisopimuksella, koska sen Houston täsmäis ja pitäisi jatkan itsellään.
0: Paitsi jos Clint Capella olisi Severan ja kerätty organisaatioilta, että hän pyytämään Daryl morretta että antakaa mun pelata jossain muualla.
1: Tämä on nyt semmoinen... Ihme haavekuvitelma, että ei jatketa sitä pidempään. Ja, ja katsotaan vaikka tämmöistä toista joukkuetta, joka vähän vaikuttaa haavekuvitelmalta, eli Philadelphia 76 Sixersia, jolla tosiaan tällä hetkellä on todella lupaava nuori paketti kasassa ja varaa maksaa maksimisoppari jollekin jätkelle.
0: Joo, tiettävästi, tai ei tiettävästi, vaan ihan avoimestikin toi Brett Brown kertoi, että että Philadelphia on metsästyksessä, että tota, haluaa lisätä tähtipelaajaa. On tiettävästi tosiaan Q. Leonardia ja LeBron Jamesin perässä, ja varaa on palkata LeBron James suoraan kädeltä. Ja sitten toisaalta tuolla on mielenkiintoinen paketti nuoria pelaajia ja varauksia, jotka voitaisiin sitten lähettää San Antonio Spurssiin Leonardista. Ja onpas he jopa mahdollista, että he lisäisivät molemmatkin pelaajat tuohon porukkaan. Ben Simonsin ja Joel Embiidin ympärille. Ja tota, ihan ensimmäisenä varmaan voisi olla hyvä kuitenkin tälle laittaa oma pesäjärjestykseen ja hankkia jostain GM sitten tuonne tekemään näitä päätöksiä, että ei Brett Brownin tarvitse sekä, sekä tota valmentaa joukkuetta että, että sitten tota toimistoa pitää ojennuksessa.
1: Siinä mielessä Sixers joku on ollut erittäin huono hiihtokenkä jalkaa, että tota, joukkueella olisi kaikki rakennuspalikat ja maksimisopparin varaa, mutta ei ole sitä niinku joka sitä että nyt lähtisi rakentamaan ja se voi olla vähän hankala tilanne sitten. No tietenkin sinne varmaan tulijoita löytyisi, mutta et löytää sen sopivan tyypi, joka on niin kuin, jolla on käsitys siitä, että mihin suuntaan nämä eri pelaajat on menossa ja niin edelleen. Tämä on kaikkein pahin mahdollinen sauma, missä tämä niin rengasrikkosaatto tapahtua, Eli olisiko... Kauden aikana GMlle voi antaa kevyesti fudut, se ei sitä kautta hetkalta suuntaan tai toiseen, mutta tässä just ennen draftia ja terassikauden alkaessa, niin se on aika ikävä tilanne olla jotain GM. Se, että päävalmentaja siellä päätöksiä tekee, niin siitä mun mielestä Brett Brown on hyvin kypsästi sanonut, että se ei ole se asetelma, mikä pitäisi olla ja hän ei sitä vastuuta halua, että, että hän on kuitenkin niiden pelaajien kanssa hyvää pataa ja ei koe olevansa sellainen tyyppi, joka pystyy päätöksiä tekemään heidän, niin kuin, en sanon listimisestään, mutta niin kuin lihoiksi lyömisestään.
0: No, sitten se seuraava mielenkiintoinen joukkue on Los Angeles Lakers, jolla, kuten ollaan tässä moneen kertaan mainittu, on <hysy> sen verran, että pystyy tarjoamaan 20 maksimisopimusta ja perinteisen tyyliin heidät on yhdistetty kaikkiin mahdollisiin isoihin ja mahdottomiinkin isoihin nimiin, mitä on vaan tarjolla. Ja, tota, kyllähän toi niin tuommoinen Oikein niin tähti sikervä, mikä tuonne leikkärssi saataisiin koottua, niin se olisi aika viihdyttävä. Mutta kyllä, se niin kuin mun mielestä olisi vielä miele, viihdyttävämpää, että leikkärssi sellaiset perinteiset, eli kaikki nämä isot nimet sit sanois ei kiitos ja sitten paniikissa nämä kaikki tarjolla olevat rahat säydyttäisivät tuonne kakkos- ja kolmoskorin lupauksille ja sitten olisi taas taas tuota kalli, kallis ja keskivertojoukkueilla sellaisissa käsissä. Niin Kyllä toi niinku mun ainakin äänen saisi, että mikä olisi paras mahdollinen
1: <tum> Se oli myös mielenkiintoista, että Lakers virallisesti ilmoitti Angelo Ballille, eli Lonzo Ballin vanhemmalle pikkuveljelle, että häntä ei ole kutsuttu heidän kesäliigajoukkueeseensa sen jälkeen, kun häntä ei varattu NBA-draftissa, mikä oli näköinen ehkä, tämä sanoisin, viesti Lonzo Ballin fajalle Lavar Ballille, että emme ole aikeissa... Toteuttaa hänen vaatimustaan siitä, että Lonzo Bowlin kaikkien veljen pitää pelata Lakersissä. Että se on ainoa mahdollinen big baller-ratkaisu. Että Saa nähdä, miten tämä saippua oppera tästä etenee. Että Ei auttanut se, että siinä päivänä kun Angelo Ballista ilmoitettiin, että hän on tämän vuoden draftissa varattavissa ja tulossa sinne niin kuin kaupan, niin Isan Lavar järjesti liettuassa semmoisen, Tota, harjoitusottelu, jossa pelasi ilmeisesti jotain c junnua Vastaan teki 76 pinnaa. Ja pääsi hetkeksi otsikoihin taas, mutta sen jälkeen unohdettiin. Ja, ja Mä en tiedä, kuinka paljon vipua näissä on näissä Lavar Bowlin, tota, uhkauksissa, että jos ei näitä poikia sinne Lakersiin hoideta, niin Lonsoki lähtee jonnekin muualle. Varsinkin, jos sinne on LeBron James tulossa niin Lakersiin, niin voin sanoa, että sheriffi vaihtuu aika nopeasti siinä vaiheessa, että siellä Lonzo Ballin mahdollinen, mahdolliset mielipiteet tai näkemykset, jotka saattaa heijastella isä näkemyksiä, niin niitä ei kuuntele kyllä kukaan. Ja voi olla, että Lonzo Ball lähtee niin leppäkehään siinä vaiheessa, jos Lebron vähän yskäsee, että hän tai nyt toi yksi kauhean, toi ultimaattinen korisfaija niin ei häntä nyt kiinnosta. Niin jos sen saisi eri maisemaan, niin olisi varmaan hyvin nopea toimitus lähettää Lonzo Ball matkoihinsa sitten.
0: Joo, kyllä toin, että Lonzo-Bowlin sitä niin pelaajana voi olla montaa mieltä, mutta kyllä toi niin aikammoisen rasitteen tuolle uran rakentamiselle sillä asettaa toi ultimaattinen korisfaja, että siellä on tosiaan, niin ei, mikä tahansa joukku, Lonsson ottaakin, niin ei saa pelkästään sitä pelaajaa, vaan saa kaiken sen, sen shown, mikä siinä ympärillä on, ja se ei niin millään lailla ole positiivinen asia.
1: Esimerkiksi se, että Spursilla on tämmöinen, Kovasti korostettu NS-voittamisen kulttuuria, se, että puhalletaan yhteen hiileen ja pelaajat ei ihan hirveän korkealta profiilia tai isoa numeroa tee itsestään, niin en tiedä, että miten Spursin suunnalla, jos kauan Leonardin pitäisi vaihtaa näitä Lakersin nuorempia jätkiä ja se paketti rakentuisi Lonzo Ballin ympärille, niin en tiedä, että olisiko popovit sitä mieltä, että se on hyvä juttu vai huono juttu, että Lonzo Ball on tulossa, että kaveri jakaa mielipiteet kuitenkin oikein kentällä pelaajana ihan ilman tota Fajan presenssiäkin. Niin.
0: No sitten seuraava joukkue niin Houston Rockets. Äh, siellä on mahdollisesti aikamoinen käymistila, eli puolet tuosta pelaavasta rotaatiosta on sopimuksen katkolla, eli Chris Paul, Trevor Ariza, Luke muute ja Clint Capela Eli mikäli kaikki vaihtaisi maisemaa, niin sitten olisi aikamoinen rakennus taas tota James Hardenin ympärille edessä. Mutta tota, mikäli sit kaikki jatkaa tuolla, sitten ei hirveästi muita liikkeitä tehäkään. Ja tosiaan kaikki muut joukkueet tuntuu ihan pelkäävät, tuolla Houstonin GML- ja Darryl Morilla olisi jotain kokkauttavana. Mutta tota, ainekset on aika vähissä, jos Ryan Andersonin kahden vuoden niiden 22 sopimuksesta sopimuksista ei päästä eroon. Ja eihän tuohon mikään muu joukko koske pitkällä tikullakaan, että aikamoinen homma siinä on, yrittää sitä ylipuheita ja muuta ottamaan Anderson-vaivelkseen.
1: Houston on aikamoissa pakkoraossa, eli Chris Paulille joudutaan todennäköisesti tarjoamaan niin paljon fyrkkaa kuin kehtää vaatia, ja toisaalta Capelallekin, jos jostain isoa diiliä tarjotaan, niin se joudutaan ja koska ei ole varaa noista jatkista luopua, kun tilalle ei saada par- niin
0: tilkättä kuitenkaan. No Boston Celtics on sitten vähän niin kuin toisesta päästä sitten, eli Bostonilla on pelimerkkejä tehdä oikeastaan ihan mitä tahansa, eli he voivat tota, oikeastaan halutessaan lähteä kaikki, tai minkä tahansa näiden ison nimen perään, mutta sitten herää kysymys, että Danny Ainge räjäyttää tämän pakan niin kuin jo toisena sen terassikautena kokonaan. Eli viime
1: Henkilökohtainen veikkaus ei edes epäröi <tos>
0: <tos> Just näin, mikäli on parantaa tuota joukkuetta. Mutta sitten mun se, mitä asia ei voi liikaa korostaa Bostonin yhteydessä, eli tosiaan pelasi Itäisen konferenssiin, finaaleen ottelussa viime kaudella ja tuohon edelliseen porukkaan lisätään Kyrie Irving ja Gordon Hayward ja, ja tota, sitten lisäksi niin Bostonilla tulee olemaan vuoden päästä varaustilaisuudessa jopa neljä ykköskierroksen varausta, varausta käytössä eli top 1 suojattu Sacramento-varaus top 8 suojattu Memphis Grizzlies-varaus top 14 suojattu Los Angeles Clippers-varaus ja lisäksi oma varaus eli tämä tota, t- 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 on niin kuin rikkaat rikastuu entisestään ilmiöön.
1: Todennäköisesti noissa varauksissa kuitenkin noissa suojaukset pureen sen verran, että hyvin todennäköisesti, että Grizzlies on NBA:n on kahdeksan huonoimman joukkueen joukossa ja Clipperskään todennäköisesti ei tule pudotuspeleihin tulevalla kaudella selviämään, niin silloin toi Bostonin yltäkylläisyys typistyy vaan siihen, että saavat Sacramento Kingsin top 1 varauksen ja oman varauksensa, mutta noi jää sitten odottelemaan seuraavaa kautta noi.
0: Eikä se käy välttämättä huonoa, että siinä tulee tietynlaista porrastusta sitten tuohon pelaajamateriaaliin.
1: Bostonilla ei ole mikään kiireet. Ainoa, mitä tuossa saattaisi harkita, niin olisi ehkä joku sun käyttämässä konsolidointi. Eli on hyviä pelaajia paljon rosterissa, niin jos kaksi saisi vaihdettua aina johonkin vielä kovempaan jätkeen, niin siitä saisi niin napakaman paketin.
0: No sitten vielä viimeinen joukkue, mikä mainitaan tässä yhteydessä on New Orleans pelikans. Eli kuten tuossa DeMarcus Cousinsin yhteydessä kerrottiin, niin... Siellä on iso kysymys, mitä tehdään kasensin kanssa, että mahdollista on se, että päästään kävelemään ilman, että mitään tulee vastineeksi, jolloin joukkue on sama kuin viime kauden pudotuspeleissä. Tai sitten Kasens saa jatkosopimuksen tai kasens vaihdetaan sitten paremmin sopivaan palaseen. Eli siellä on niin paljon vaihtoehtoja ja vähän varmuutta, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta tota muuta liikkeet oikein New Orleansissa ei voi tehdä, että te- te- tehdään Cassinsin kanssa mitä hyvänsä, niin palkka- pa- tai palkkakaton alla ei ole tilaa, että uusia pelaajia joka tapauksessa hankitaan.
1: Eli jos käy sillä tavalla ikävästi, että Cassins lähtee jonnekin muualle, niin hänen tilalleen ei pystytä uutta jatkaa ostamaan.
0: No niin, ja sitten on vuorossa ensimmäisen NBA-tuokio kauden viimeiset kysymykset joita ei ole montaa, mutta jotka on sitäkin parempia. Eli Pekka Linkvist kysyy, mitä tavoitteita NBA-tuokioilla on ensi kautta ajatellen, ja mitä liikkeitä nba tuokio aikoo tehdä terassikaudella, että niissä onnistutaan?
1: No, tärkein tavoite on saada lisää kuulijoita ja kansainvälistä näkyvyyttä, ja erityisesti slovenialaisia kuulijoita niin ajotaan kalastajilla lisäämällä jokaiseen. Seuraavan kauden jaksoon erillinen Dončić-tunti.
0: Ja tota, konkreettista tekemistä meillä tässä on esillä, että Mä ajattelin hankkia 20 paunaa lihasta ja Jirka on luvannut mennä treenaamaan hakemolla Juvanin kanssa ja postata hyviä kuvia sitten siitä, siitä someen. Niin jos ei kehitystä tapahdu, niin ihme on.
1: Ja sitten vielä toinen kysymys tulee Pentti Pispalta. Onko Luka Doncic antanut jo osoitteensa, johon voitte lähettää hänelle T-paidan?
0: No, tässä on saattanut nyt käydä niin, että Doncic on epäillyt sitä, että onko näitä NBA-tuokio-paitoja oikeasti olemassa ja sen takia ei ole sitten tota osoitettakaan antaa meille.
1: Myöskään, myöskään Saska Saarikoski ei ole vielä kysely palkintopaitaansa, että Saska, make it happen. <laughs> <laughs> Mutta sivuhuomioon voidaan sanota, että, sanoa, että jos Lauri Markkanen kaipailee NBA-tuokion paitaa, niin meillä on yksi tosi iso jäljellä, tai itse asiassa se äh, XXL-kone paita on varattu ensimmäiselle ilmoittautuvalle NBA-pelaajalle paitsi Cameron Payneille, joka ei saa NBA-tuokion paitaa rahallakaan.
0: Ja voidaan me se paita kyllä antaa ensimmäiseksi susiengi pelaajalle, joka tulee sitä pyytelemään. Ja
1: me... <laughs> ei, joo, me ei ajoita missään kentän reunalla heilua <laughs> niiden paitojen kanssa tuputtamassa niitä kellekään.
0: Mutta tota, kiitokset näistä hyvistä kysymyksistä. Kiitos kaikille kuulijoille, jos ei niin ainakin unettavasta <laughs> debyyttikaudesta ja toivotaan että oikein tapahtumarikasta terassikautta, että me päästään sitten perkaamaan näissä syksyn ensimmäisissä jaksoissa.
1: Joo, kiitokset munkin puolesta ja palataan asiaan ensi kaudella.
0: Hyvää yötä. <tos> 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 Ilhan veätuokio sieltä, mistä onkin podcastisi ja jätä meille maa arvostelusi. Tykkää Facebookissa, seuraa Twitterissä ja pitkän terassikauden aikana voit käydä keskustelua Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa. Huhuu! Jaksu.fi